0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Punchline été. Punchline été qui débute dans un instant après le rappel des principales actualités de ce dimanche. Bonsoir à vous, félicité Kindoki.
1: Bonsoir Florian, bonsoir à tous. à la une ce dimanche, la canicule et sa vague de chaleur dès demain. Ce ne seront plus 49 mais 50 départements qui seront concernés par la vigilance orange canicule. Et c'est la Charente-Maritime qui rejoint le dôme de chaleur. Soyez vigilants, le pic canulaire est attendu entre mardi et mercredi avec des records absolus de température atteignant les 40 à 42 degrés. La baisse des températures est prévue entre jeudi et vendredi. Et puis, fin de l'été rime avec retour de vacances. Si vous prenez la route, prenez votre mal en patience. La circulation sera extrêmement difficile, particulièrement dans le sens des retours. Quelle est l'humeur des automobilistes Aujourd'hui, on leur a posé la question.
2: Euh, toutes les deux heures, effectivement. Puis on fait des petites pauses, des petits jeux pour les enfants, pour un peu long. On boit, on se
3: rafraîchit, et... jusque, voilà, ouais. jusque
4: là ça va, mais on sent que ça commence à monter là. On a prévu,
5: plein de bouteilles d'eau, et puis là on se fait un petit arrêt, euh, rafraîchissement euh, <rire> avant de repartir.
6: Bah, la canicule, euh, moi je suis bien équipé, j'ai euh, conditionné, donc euh, je ne
7: veux pas me plaindre. Ouais.
4: On est parti à 5h30 du matin, enfin 5h. Hein, et du coup euh, on a fait maximum les, les fenêtres ouvertes et puis
1: un petit coup de thé mais ça ira. Voilà. Et sur les routes, chaleur, fatigue et déshydratation ne font pas bon ménage. Le dôme de chaleur qui s'abat aujourd'hui sur toute la moitié sud de la France, on l'a vu, place donc 49 départements en vigilance orange canicule depuis ce matin. Alors sur l'autoroute a l'autoroute du soleil, on s'organise pour veiller à la sécurité des usagers. Un, su un sujet signé Kylian voyage.
5: De l'eau mise à disposition
8: pour les automobilistes. En ce week-end caniculaire sur les routes, la vigilance est renforcée.
6: Notre objectif, c'est vraiment euh, d'inciter nos automobilistes à s'arrêter, à prendre des pauses euh, plus fréquentes, un petit peu plus importantes, pour s'hydrater, pour faire le point, notamment, et se prémunir potentiellement d'un risque euh, de, de, de chauffe du moteur.
8: Entre les nombreux kilomètres de bouchons et les températures élevées, il faut prévoir assez d'eau, la grande majorité des vacanciers sont bien équipés.
2: Ah, bah oui, vous avez vu, j'étais en train de boire un coup. Un coup d'eau. Oh ouais, on a ce qu'il faut. Non, non, on a la glacière dans le coffre, on a tout ce qu'il faut.
1: On a, on a ramené beaucoup de bouteilles d'eau, euh, une glacière, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Après, on fait des pauses assez fréquentes. On a prévu ce qu'il fallait au niveau des chiens euh, pour pas qu'ils aient trop chaud, du coup. On a racheté une petite piscine, on a prévu des tapis fraîcheurs.
8: Le mercure ne compte pas redescendre avant quelques jours. En ce dimanche après-midi, sur cette autoroute, il va faire 34 degrés, ressenti 41.
1: Et dans ce même contexte caniculaire, le ministre chargé des Transports Clément Beaune s'est rendu ce matin en gare de Marseille-Saint-Charles dans le cadre du placement en vigilance orange des Bouches-du-Rhône où il s'est vu présenter le dispositif mis en place par la SNCF pour les voyageurs pendant la canicule. Dans le reste de l'actualité, un restaurant cachère a été la cible de tags antisémites à Levallois dans les Hauts-de-Seine. Dans la nuit de vendredi à samedi, la devanture de l'établissement a été complètement recouverte de plusieurs inscriptions bombées en noir. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier rapidement l'auteur présumé. L'individu a été interpellé. Un reportage de Raphaël Lazreg.
8: Voleurs, juifs,
0: des inscriptions qu'ont découvert les habitants de Levallois samedi matin devant la devanture de cette sandwicherie cachère. Un antisémitisme assumé.
4: Il y a deux co-gérants, un homme et une femme, qui même tous les deux, enfin, qui viennent d'ouvrir cette affaire à Levallois il y a un petit peu plus d'un mois. Ils sont évidemment extrêmement choqués, d'aucuns le seraient bien évidemment. Ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce, ce qui est bien évidemment normal. Aujourd'hui ils sont choqués, j'ai pu leur témoigner du soutien qui était celui de la mairie.
0: La police a ouvert une enquête à la découverte des inscriptions. Les habitants de Levallois se disent attristés.
9: Bah c'est triste encore aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la communauté, mais c'est des gens qui viennent tout juste d'ouvrir leur commerce. C'est inadmissible de lire, de lire des choses pareilles sur un mur, que
10: ce soit à Levallois ou ailleurs. On croirait le retour à une époque en Allemagne dans les années 30
8: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables et a salué la grande réactivité des policiers, ayant permis l'interpellation de l'auteur présumé des faits. Une interpellation effectuée grâce aux caméras de sécurité.
1: Et enfin, en football, la Coupe du Monde a été remportée par l'équipe d'Espagne, son premier sacre dans la compétition. Les Espagnols ont dominé les Anglaises en finale à Sydney. Le seul but de la rencontre est inscrit par Carmona à la demi-heure de jeu. La capitaine croise sa frappe à ras de terre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Mais tout de suite, restez bien avec nous. Dans 12 secondes, très précisément, eh bien Florian Tardif reviendra avec Planchelan et ses débats. A tout à l'heure.
0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver bien évidemment pour un nouveau numéro de Punchline été. Je vous présente mes invités dans un instant, mais avant cela, le sommaire de cette émission, la classe moyenne oubliée déclassée de plus en plus de Français voient leur pouvoir d'achat s'éroder d'année en année et l'inflation actuelle ne fait qu'amplifier le phénomène. On en parlera longuement dans le courant de cette émission. Nous reviendrons également sur ces tags antisémites à levallois perret l'antisémitisme, le vrai pas le faux, voici l'analyse d'un élu de la République, Aurélien Taché, dissident macroniste sous la précédente législature et dorénavant euh, parlementaire, écologiste. Un député ne devrait pas dire ça. On en débat dans un instant. Un député ne devrait pas dire ça. Un député ne doit pas faire ça. De quoi je parle De la tribune de Carl Olive dans les colonnes du JDD qui ne plaît pas au patron des députés macronistes. Sylvain Maillard qui a donné pour consigne à ses euh, collègues de ne pas s'exprimer dans les colonnes de notre confrère. Euh, je parle de euh, Geoffroy Lejeune où la liberté d'expression à géométrie variable nous aurons l'occasion d'avoir un échange avec mes invités. Ce sera à partir donc de la deuxième partie de Punchline été. Quant à moi, j'accueille autour de cette table Naïma Mfadel, Vous êtes ici. Bonsoir à vous. À vos Bonsoir, côtés Pascal Vito-Panelli, expert en sécurité. Également autour de cette table, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du Capital Social. Nous sommes en direct également avec Jean-Marie Fabre Vigneron, en fitou, président président des vignerons indépendants de France. Merci euh, d'être avec nous afin d'aborder euh, un sujet euh, qui, euh, je pense, euh, est un sujet euh, essentiel. On parle beaucoup euh, ces derniers temps euh, de, de canicules, de vagues de chaleur liées euh, notamment euh, au, au dérèglement euh, climatique. Nous aurons l'occasion d'en reparler ces, ces prochains jours. Mais moi, ce qui, ce qui me consterne, entre guillemets, c'est l'opposition constante entre une partie de la population et une autre partie notamment de la part des, des écologistes qui souhaitent opposer les militants aux agriculteurs, c'est pour cela que nous sommes avec un vigneron ce soir, les pauvres aux riches, on, on parlait de ce convoi de l'eau qui a démarré vendredi dernier, convoi de l'eau pacifique, on va voir ce qui s'est passé dans la Vienne où des participants au convoi de l'eau sont venus dégrader un green du golfe de Beaumont-Saint-Cyr signé du logo Soulèvement de la terre, on reparle d'eux encore, le préfet dénonce une dégradation intolérable qu'on voit est stoppée par la gendarmerie pour procéder à des contrôles, réaction du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, voilà donc les moyens d'action. Pacifique, dit-il, sur les réseaux sociaux de ceux qui prétendent défendre une cause, dégrade, détruit, saccage le travail, l'outil de travail d'autrui. Il n'y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence, jamais. Et puis, autre réaction, on parlait de la, la canicule à l'instant, Sandrine Rousseau, sur les réseaux sociaux, qui, et je le disais, opposait une partie de la population, on l'a envoyé... Disons-le, entre, entre les riches et une autre catégorie de la, la population, là c'est pareil, en ces jours de canicule, ne perdons pas de vue qu'une des mesures les plus efficaces sur le réchauffement climatique, est de réduire les inégalités, hashtag tax the rich, taxer les riches, de riches Disons-le encore, encore une fois, bien évidemment je dis ça, point d'ironie que vous pouvez euh, très certainement euh, noter dans, dans ma bouche,
5: Régis Le Sommier. Oui, c'est euh, assez euh, habituel en fait. On, à chaque fois, on fait le tweet de Sandrine Rousseau. Et on quasiment. mais. quasiment euh, <rire> une sorte de rituel et euh, c'est toujours... Euh, alors, on peut re reprocher peut-être, on peut regretter que ce, le, le centre du monde politique semble tourner autour d'elle. Mais à chaque fois, elle se distingue, comme vous l'avez <rire> dit. Euh, Tax the rich, c'est encore une fois, on accuser quelqu'un, essayer de grandir ou de faire mo euh, monter sa cause en accusant quelqu'un, en dénonçant, etc. Toujours les mêmes, euh, les mêmes grosses ficelles, on dirait. Et oui, alors on parle du tweet de, de Sandrine Rousseau, mais, mais l'objet euh,
0: du débat, c'est parce que je suis tombé euh, dessus en préparant cette émission, c'était, et moi ce qui m'intéressait, l'opposition quasiment euh, permanente, alors que ce sont les premiers confrontés euh, à ce dérèglement euh, climatique, oui. ce sont les agriculteurs euh, qui sont souvent euh, la cible euh, des soulèvements euh, de la terre. Alors là, ils se sont attaqués à, à, un, à un green de golf, à un golf oui. en l'occurrence, mais ils se sont attaqués, euh, c'était euh, au mois de juin euh, dernier, à par exemple des, des agriculteurs qui tentaient... Euh, d'expérimenter une nouvelle manière de, de produire. C'était des, des salades où ils s'en étaient pris à une serre expérimentale. On voit ces images avec avec des, des militants qui avaient arraché des, des plants de tomates, des plants de salades. Excusez-moi, des tuyaux d'irrigation. Bon, ça s'était passé en Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Nous sommes en direct donc avec Jean-Marie Fab, vigneron en phyto Bon, est-ce que vous êtes inquiet alors que que les vendanges vont commencer dans un premier temps? On, on, on fait le point sur, sur votre exploitation avant d'aborder ce, ce sujet plus, plus longuement, alors que les vendanges vont, vont débuter par rapport bien évidemment aux conditions climatiques de ces dernières semaines.
2: Oui bonjour, alors d'abord les vendanges ont, ont déjà démarré depuis... Elles ont déjà démarré de jours. Oui, dans le sud de la France, dans le Roussillon, dans la zone qui est la mienne, qui est souvent la zone la plus précoce en France, les vendanges ont déjà démarré depuis une quinzaine de jours et... Ce n'est pas complètement inhabituel, ça fait maintenant déjà une petite dizaine d'années, 5-6 ans, qu'on voit que la date de la récolte dans cette région est avancée par rapport à ce que connaissaient mes parents mes grands-parents. Mais c'est effectivement le signe des effets directs du dérèglement climatique et donc de la physiologie de la plante qui, en démarrant plus tôt, arrive à maturité plus tôt et sur laquelle il faut qu'on soit vigilant si on veut garder une qualité du raisin et donc derrière un profil produit qui va procurer des émotions à nos consommateurs.
0: Et par rapport justement à, à ce qui se passe au sein du, euh, du débat public, euh, dis, disons-le, avec cette opposition quasi permanente entre les agriculteurs, vous êtes vignerons, et, et certains militants écologistes, est-ce que vous, vous comprenez que, que vous soyez comme cela quasiment de manière permanente la cible d'attaque, alors que vous êtes le, les, les premiers, je le disais en, en préambule de cette émission, à être touchés par le dérèglement climatique et à tenter de trouver des solutions tout simplement pour,
2: pour euh, continuer votre, votre exploitation alors permettez-moi de rester à ma place dans ce débat, juste un constat, effectivement le dérèglement climatique n'est plus quelque chose d'hypothétique, c'est quelque chose qui nous frappe, il nous frappe de manière forte, violente, récurrente, les aléas liés à ce dérèglement climatique, qu'ils soient le gel, la grêle, la sécheresse, ou l'excès d'eau parfois en zone méditerranéenne uh -huh. sont des éléments qui viennent contraindre, frapper et donc déstabiliser fortement la production et donc la compétitivité, la capacité à pouvoir exercer notre métier. Ça c'est une réalité. Il est important aujourd'hui malgré tout de préciser que si on n'est pas en capacité à s'adapter et à investir massivement, dans la protection concernant notre vignoble, et en particulier le vignoble français, c'est une part de l'aménagement du territoire. C'est un des second secteurs de l'activité économique française, stratégique. N'oublions pas que c'est 18 milliards d'exports, c'est 15 milliards d'excédents commerciaux bruts, juste derrière l'aéronautique, c'est aussi quasiment 650 000 emplois sur des territoires ruraux. Donc il y a là un enjeu majeur, s'adapter et faire face au dérèglement climatique amènera forcément... Un plan d'investissement massif pour protéger nos cultures et faire en sorte de même que notre activité continue à être exercée. Et je veux terminer par rapport à votre question sur le fait qu'à une zone méditerranéenne et moi je suis à côté de Perpignan, à côté de Saint-André d'Argelès, c'est du feu qu'il y a eu la semaine dernière et on voit bien que le seul rempart, le premier canadère la première euh, des luttes contre l'incendie et donc la protection des personnes, des biens, mais aussi de la biodiversité, c'est la culture agricole, en particulier la vigne. Chaque fois que la vigne est là, elle permet, elle aide les dispositifs de la sécurité civile à pouvoir arrêter, stopper ou limiter l'impact des incendies.
0: Vous rejoignez un petit peu ma, ma question que, que, que je vous posais. Il faut mieux travailler main dans la main que, que tenter de s'opposer et, euh, et ne pas avoir de, de débat serein nous permettant d'avancer. Merci bien évidemment de répondre à l'ensemble de nos de nos questions. Et, et je souhaitais avoir un, un témoignage d'une personne qui travaille justement sur sur le terrain pour, pour tenter de, de, de voir avec l'ensemble des téléspectateurs qui, qui nous regardent que oui, effectivement, vous êtes les premiers impactés et que... Euh, Trouver des solutions sans vous ne sera pas possible dans les années à venir. Naïma Mfadel sur ce, malheureusement, cette opposition quasi permanente. Alors là, on a débuté l'émission entre l'opposition riche-pauvre. Il y a assez, assez régulièrement, malheureusement, l'opposition entre les agriculteurs. On parlait récemment des, des méga-bassines pour pour tenter justement de soulager les agriculteurs qui tente de trouver des, des solutions face au dérèglement climatique.
7: Moi, je pense que l'écologie, le dérèglement climatique, euh, c'est des sujets extrêmement importants et qu'il ne faut surtout plus les laisser aux mains de ces escrocologies. Je crois que c'est... Je ne sais plus qui, euh, qui a... Escrologiste, Escro est
0: Escrologistes, c'est ce que j'ai vu entendre, effectivement, ouais. parmi les, Mais les moi, invités... Je, de ces moi, j'allais
7: plus loin, je les appelle les écoterroristes. Parce que pourquoi Parce que sous prétexte... De, 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 de leur opinion, ils saccagent, ils brûlent, ils cassent tout, ils appellent à la révolution, etc. Moi, je ne pense pas qu'ils ont vraiment le souci de l'écologie, mais vraiment dans une espèce de démarche, vous savez, de hawkiste, en fait. Ils veulent tout détruire, tout casser. Nos paysans, on en a besoin. C'est eux qui nous nourrissent. Et je dirais même plus, ils nous nourrissent nous, mais ils nourrissent aussi, par exemple, des pays en Afrique. Vous voyez Par exemple, au niveau du, euh, des céréales. Et d'autres euh, aussi. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, cette question du dérèglement climatique ne peut pas se faire sans nos paysans et sans euh, une, une situation d'apaisement aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi avec ces écro écoterroristes. Moi, je préfère écoterroristes. Euh, parce qu'aujourd'hui, ils mettent à mal la cohésion sociale et ils mettent à mal aussi le devenir de nos paysans. Vous imaginez tout ce qu'ils détruisent aujourd'hui tout ce travail, et qu'est-ce qui risque Qu'est-ce qu'on leur a fait Moi, je me souviens que de, sur ma, votre plateau, quand le convoi a commencé, on nous a dit que ça va être un convoi pacifique. Non. Euh, euh, la veille de votre plateau, on a dit que un convoi pacifique, et donc, justement, ils ont montré bon enfant. La première vélo, journée s'est bien passée, y compris Ces voilà, tracteurs, des coréens, de etc. Mais, ouais. mais il y a eu une militante qui a clairement dit, ouais. nous allons mettre en place un rapport de force. Ouais. Donc, en fait, c'était du bluff.
0: Oui, effectivement, c'était l'une des porte-paroles de, de Bassine, non merci, qu'on voilà. a pu entendre et qui estimait qu'à l'époque de, de Sainte-Soline, c'était l'État qui, qui avait, entre guillemets, installé la violence. Joseph Tounel.
10: Mais il faut regarder d'où viennent ces faux écologismes. L'écologie, c'est la science de la nature, la science de la terre. Ce n'est pas d'ailleurs rester tout figé, c'est la faire évoluer tranquillement et en responsabilité. Mais dans la ligne de logique, c'est quoi Ce sont les enfants ou les petits-enfants de ceux qui criaient à la paix à une époque, tout en soutenant des gouvernements qui étaient des gouvernements férocement militaristes. Rappelez-vous, paix au Vietnam. Paix au Vietnam, et on soutenait des dictatures communistes qui tiennent par, euh, par les armes et par l'armée. C'est la même ligne idéologique. Je prends un mot qui est beau, qui est bien, qui est écologique, comme j'ai pris le mot paix, et j'en fais totalement autre chose. Ils ne respectent pas du tout la nature. Respecter la nature, c'est respecter ceux qui travaillent à l'approche de la nature. Respecter la nature, c'est quand je fais une grande fête, un grand rassemblement, c'est de ne pas laisser les papiers gras, etc. Moi, Quand j'avais 20 ans, j'ai traversé l'Arzac à pied. Et il y a eu un endroit dans l'Arzac, un seul, qui était dégueulasse. C'est l'endroit où les pacifistes avaient fait leur grande fête respectueux de la nature. Et ça m'a frappé. frappé. Ils sont dans cette continuité idéologique. Ils prennent un terme. Ils l'emploient. Ils l'utilisent. Et ils font exactement le contraire. Le changement climatique, c'est quelque chose d'avéré. On l'a vu. Euh, maintenant, quelle est la responsabilité humaine? Là, mmh. il y a une vraie question euh, mmh. qui n'est pas simple à résoudre. Moi, je, quand on, on, on voyait là, on nous dit euh, à juste titre hein, les vendanges se font plus tôt, euh, un peu partout, dans certaines régions, ça va être un peu plus tard que l'année dernière, mais mmh. globalement, oui, mais au XIVe siècle, il y a des vendanges qui se sont faites en Alsace au 20 juin, parce qu'il y a eu une période de quelques années avec une très grande sécheresse en Europe et sur le bassin méditerranéen, qui a été suivie par une période de la sière. Quelles en étaient les causes Certainement pas l'automobile en 1303.
0: Voilà ah ce qu'il qu faut... Euh... Reconnaître, c'est qu'il faut s'habituer justement aux, aux et aléas. Et gérer, et gérer et les problèmes de, de l'eau. Et c'est pour cela que je souhaitais avoir un, un, un Vigneron, en l'occurrence ce, ce soir, qui, qui nous explique concrètement comment lui il fait, peut-être avec, avec ses collègues Vignerons, puisque vous êtes président des Vignerons indépendants de, de France, pour tenter de trouver des, des solutions. Et, et je le disais, je ne comprends pas pourquoi parfois, dans, dans, au sein du débat public, on tente d'opposer tout le temps les uns et les autres, alors même que, que nous devrions travailler ensemble, ce qui me paraît simplement être le béaba, mais euh, mais voilà pour répondre peut-être à ma, à ma question initiale qu'est ce que vous faites concrètement pour pour tenter de trouver des, des solutions pour justement utiliser moins d'eau ou autre vous concrètement sur sur le terrain
2: d'abord je pense qu'il n'y euh, a pas une mais des solutions et il oui. faut euh, regarder quelle c'est quel est l'ensemble cette panoplie de cette boîte à outils la plus complète possible pour faire face à ces évolutions que l'on subit mais malgré tout, euh, sur lesquels il faut que l'on puisse s'adapter si l'on veut faire perdurer euh, notre activité qui, elle, est, est bimillénaire et qui, aujourd'hui, a eu l'habitude euh, de, de faire face à, à de nombreux aléas. Euh, il y a des vignobles dans le monde entier, il y a des vignobles en pourtour euh, méditerranéen, de l'autre côté des rives de la Méditerranée, et qui parfois subissent aussi euh, un contexte climatique euh, supérieur différent en termes d'excès. De, et d'extrémité par rapport au nord. Donc il faut tenir compte de ces éléments-là, il faut mettre en place aussi au travers de la recherche et du développement les outils qui nous permettront de nous y adapter, la pratique agricole, la meilleure connaissance de l'agroécologie, de la vie des sols, est un élément important pour là aussi faire face au changement climatique. Voilà tout ce qu'on est en capacité de pouvoir anticiper dans une culture qui, je le rappelle, est pérenne. On ne plante pas de la vigne tous les ans. Une fois qu'elle est plantée, elle a 50, 60, 80 ans d'existence. Donc, il faut que notre euh, méthode d'adaptation tienne compte aussi du fait que le capital sur lequel on, on vit aujourd'hui, c'est peut-être celui qui a planté mes parents, peut-être celui qui a planté mes grands-parents. Et donc, je ne peux pas, du jour au lendemain, modifier complètement la stratégie euh, de mon vignoble. Par contre, il est qu'ensemble on ait conscience de ces éléments, de la plus-value aussi euh, du rôle qui est celui de la viticulture en France, dans l'aménagement, je le répète, du territoire, dans l'emploi, dans l'économie, dans l'attractivité touristique, mais aussi dans la préservation euh, des espaces ruraux. Et pour ça, il faut maintenant non plus réagir a posteriori, quand un aléa arrive pour soutenir le monde agricole, il faut investir massivement, a priori, le dérèglement climatique est là, il faut agir. Il faut une action forte, il faut un véritable plan massif de protection du vignoble face aux différents aléas, qu'il soit encore une fois la sécheresse, le gel, la grêle ou l'excès d'eau. Dans ma région, il ne tombe pas moins d'eau aujourd'hui que ce qu'il en tombait il y a 20, il y a 50 ou il y a 100 ans, mais elle tombe de manière différente. Donc à nous d'être en capacité de l'utiliser à bon escient, de faire en sorte que et le vignoble et la biodiversité et l'ensemble des utilisateurs puissent bénéficier de l'ensemble des plus-values de l'eau qui tombe, mais de manière différente, sachant nous adapter à ces éléments, Investissons massivement, aidons-nous à investir pour la protection et vous verrez qu'une fois qu'on aura protégé et adapté, on n'aura plus besoin d'intervenir a posteriori quand les dégâts sont constatés.
0: Un discours de raison, merci pour, pour votre témoignage encore et très belle, à vous. très belle soirée à vous. On va peut-être remontrer effectivement, puisqu'on va aborder la, la question de la, la sécurité autour de, de ce convoi de l'eau, puisqu'il est en mm -hmm. direction de, de Paris, il passera par Tours, par, par Orléans avec vous, Pascal Bito Panelli, remontrer ce qui s'est passé donc dans, dans la Vienne avec ce tweet de la préfecture de, de la Vienne, du préfet de la Vienne, puis celui de... De Marc Feno, donc en charge de l'agriculture dans, dans notre pays. Est-ce qu'il y a des craintes C'est un petit peu la crainte des autorités. Alors, on nous annonçait un, un, un convoi euh, pacifique. Ça s'est relativement bien euh, passé. Alors, malheureusement, on déplore ce qui s'est passé euh, aujourd'hui avec euh, ce golfe de Beaumont-Saint-Cyr qui a été euh, attaqué, signe du logo des soulèvements de la terre, très très distinctif, euh, que l'on voit euh, effectivement à gauche de, de, de cette image. Il y a des craintes pour pour la semaine prochaine quand ils arriveront dans, dans la capitale Est-ce que euh, cette mobilisation pacifique, dite pacifique, euh, dégénère ou qu'il qu 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 ne soit émaillé de, de, de violence
3: violences Écoutez, c'est -ce un mouvement qui va être naturellement suivi et qui est déjà. Vous l'avez précisé, c'est vrai, il a bien commencé. Hum? Euh, je pense qu'au départ, la cause est juste avec un moyen écologique en plus, hum? le vélo, euh, qui est forcément de certains membre membres euh, écologiques, des, des dérapages, ça, c'était assez prévisible. Maintenant, je pense qu'il faut, qu faut suivre et canaliser et sans se mettre dans la même politique qu'on a pu voir à sainte soline qui a été un véritable affrontement. Je pense que pour le moment, être dans le suivi, la canalisation mmh. peut suffire, en gardant tout ça, bien sûr, dans les radars. Je ne vois pas forcément une fin... Si tragique. C'est ce qu'on
0: espère. Hein. Et, oui. et, et, et ce qu'ils veulent, c'est être reçus, on l'a compris, par, par différents membres du, du gouvernement voilà. afin d'avoir une, une discussion, on espère, apaisée autour du sort des méga-bassines dans notre pays. Ma euh, même Fadel.
7: Pascal, mais euh, clairement, euh, les soulèvements de la terre étaient partie prenante de ce convoi. Et là, ils viennent de signer un premier méfait en détruisant ce, ce, ce Golfe. Donc, euh, vous voyez comment ça peut euh, continuer oui. Euh, normalement et, euh, et sans qu'on les arrête aussi Parce que ça serait de quelques militants, OK, mais là, clairement, c'est signé.
3: C'est vrai. Alors bon, la cause est juste. Après, c'est la méthode qui, qui diffère, suivant le degré d'engagement de l'écologie. L'écologie, elle va au départ euh, sur un système très pacifique et, et elle nous souligne... Oui. Un des grands, un défi majeur de, que, que, que l'humanité va avoir affronté, et puis elle va jusqu'à un engagement très radical oui. qu'on appelle la deep écologie, qui est une philosophie radicale et qui peut aller jusqu'à l'écoterrorisme. On le sait bien.
0: Oui, on l'a vu euh, malheureusement dans, dans le passé. On poursuit la discussion dans un instant après une très courte euh, respiration. On va aborder euh, énormément de sujets, ce qui se passe euh, à Marseille, l'envoi notamment de, de cette CRS 8. On abordera la question euh, sécuritaire euh, avec vous et on abordera également bah, ces factures d'électricité. Certains d'entre vous ont une mauvaise surprise euh, due euh, notamment au fait qu'ils ne bénéficient pas de tarifs euh, réglementés. La facture est plus que salée, on le verra dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline était toujours un plaisir, bien évidemment, de partager cette soirée avec vous. On parle de, de cette mauvaise surprise pour bon nombre de, de Français, c'est peut-être le cas, je n'espère pas, pour pour vous qui nous regardez. On parle de, de factures d'électricité astronomique, mauvaise surprise pour ceux qui qui ont un contrat chez le fournisseur italien d'électricité Eni. Plusieurs d'entre eux se sont retrouvés avec 2000 euros supplémentaires à payer. Regardez ce reportage de Clotilde Paillet et on en parle dans un instant avec mes invités.
4: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
9: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Euh, sauf que ben, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Et après vérification, ils m'ont euh, du coup dédommagé de 209 euros et donc euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080
4: euros à donner. Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
8: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat conformément aux dispositions du Code de la consommation.
4: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
8: Une...
0: Si pas du, du bouclier tarifaire, il faut tout de même le, le reconnaître, qui a été mis en place par, par le gouvernement, sinon on aurait exactement les, les mêmes factures, quoique la facture oui. d'électricité a tout de même de, augmenté de 10% bien. et le bouclier tarifaire est... Oui. Euh, va progressivement être beaucoup moins euh, important et on risque d'avoir une, une facture, ça c'est ce que je n'espère pas bien évidemment, plus salée également euh, nous aussi euh, si, euh, si nous faisons partie des, des, des gens qui ont un, un contrat au tarif euh, réglementé. Alors il y a une question qu'on se pose assez régulièrement euh, maintenant avec, avec ce qui se passe depuis, euh, depuis deux ans, c'est le marché de l'électricité euh, qui est, qui est euh, assez régulièrement euh, remis en cause par le Président de la République euh, également. On va voir une archive, j'aime bien mettre des, des archives pour, pour ensuite voir si euh, les paroles sont suivies par des actes ensuite. L'archive date du 5 janvier 2023, c'était il y a quasiment euh, même plus de 8 mois à présent, rien n'a été fait, on écoute le président de la République et on en débat dans un instant.
8: On a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler
0: avec un, un, un graphique euh, qu'on vous avait sorti il y a, il y a un mois quasiment, puisqu'on avait eu quasiment le, le, le même débat avec l'annonce de l'augmentation de 10% de la, la facture euh, d'électricité. Et on voit ce que disait à l'instant le, le président de la République avec le prix euh, du marché qui est euh, calculé donc euh, sur la dernière euh, énergie utilisée pour produire cette électricité. Là, en l'occurrence, vous voyez que la, la demande en électricité est forte et qu'on a été obligé d'activer euh, des centrales à gaz. Et il y a un profit qui est réalisé, puisqu'il y a toujours des, des profiteurs de crise, entre guillemets, euh, par donc euh, certaines entreprises. Vous en pensez quoi Il faut, faut vraiment, à un moment, taper du, du poing sur la table. Ce matin, Benjamin Morel disait, allez, soyons clairs, merde, il faut en finir avec, euh, c'était le terme qu'il a utilisé, avec ce marché de <rire> l'électricité. C'est <rire>
10: exactement l'ouverture à la concurrence ratée. L'ouverture à la concurrence, c'était juste le choix... Et baisse des prix. Eh ben, c'est exactement le contraire. On est enfermé en plus de choix, en augmentation des prix. Et puis, un accord européen, enfin, peut-être intelligent pour des énarques, mais débile pour le citoyen moyen, où on ne paye pas le prix de l'électricité par rapport au prix de la production, on le paye par rapport au dernier, alors au prix du gaz. Mmh.
0: Et ça, les Français l'ont découvert. Voilà, c'est-à-dire que pendant des oui, années, ce... euh, effectivement, on s'est dit, qui l bah, on a, on a, on a place, une électricité assez peu chère voilà. grâce à notre parc nucléaire, mmh. et ils ne comprenaient pas trop pourquoi l'électricité comme ça fluctue, enfin les prix de l'électricité. ils ont découvert et donc, qu ils que, que le revenu, prix de l'électricité voilà. est calculé sur le sur, sur le prix le du gaz, voire du fuel. Et...
10: Ceux qui nous misent ça en place nous ont dit que c'était très très intelligent, très compliqué mais très mmh. intelligent. C'était très compliqué, c'était très... fait stupide. avoir
0: par les Allemands, disons. Voilà. Très Donc il faut là.
10: revenir à la production. On a vu Emmanuel Macron, je me rappelle que c'est quand même lui et sa première ministre qui étaient très fiers de la fermeture des centrales nucléaires.
0: fait un virage vie. idéologique. Ils par ont changé, changé pour pour gagner quelques électeurs puisque c'est un virage ouais. élect et, et idéologique qui s'est effectué à la fin du premier quinquennat. Bon. On, on, on verra si effectivement il y a une prise de conscience de la part du président de la République. Mais là encore, le problème c'est que c'était il y a huit mois. Que n'a-t-on fait en huit mois, même s'il faut avouer qu'il qu y a eu une tentative de renégociation Mais bon, on est loin encore du compte.
5: Non, moi je, je, je verrai quand même qu'il y a une petite amélioration, bien qu'elle est, euh, est, euh, enfin, est quand même substantielle. C'est que l'année dernière, souvenez-vous, c'était les boulangers qui étaient euh, tout à coup euh, qui voyaient leurs factures mmh. exploser c'était les gens qui avaient des, 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 des chambres froides, les bouchers qui tout à coup disait, bah, voilà, avec ces factures-là, on met la clé sous la porte. Euh, ouais. On n'en est pas encore là, là ce sont quelques particuliers, je ne sais pas exactement combien, euh, il y en a certainement, et c'est certainement désagréable, mais je pense qu'il y a peut-être eu un effort au niveau du bouclier tarifaire euh, effectué. C'est pour ça que j'ai commencé
0: néanmoins ce, ce débat. Alors,
5: après, après, effectivement, sur la question du, 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 de RTE, et, euh, on n'a pas évolué fondamentalement, on sait que d'autres pays... On réussi à en sortir hein, ponctuellement, l'Espagne, le Portugal, et qu'il y a des négociations possibles. Mais ces négociations n'ont pas été euh, au niveau français. On nous dit toujours, vous savez, on a toujours l'impression quand on retrouve un peu notre souveraineté comme ça, que quand d'autres le font, on nous dit ah « ben nous, nous, c'est pas possible, on est un des moteurs européens, on peut pas le faire euh, ». Si, on peut très bien le faire. Je pense que c'est une Faut question de volonté, volonté politique. Euh, oui, volonté politique, ce que j'allais dire. Le bouclier hein.
7: tarifaire, euh, il a été surtout en direction des particuliers. Mais euh, les, euh, nos artisans, les ah bouchers, Il ah, y a eu des, oui, a eu des mesures quand vous, même qui, ont été, euh, qui ont eu, été prises. J'allais y venir. Avec un suivi, et malheureusement, des, effectivement, il y a eu mesures, des trous dans la
0: raquette. Il
7: y, y a eu effectivement des mesures euh, en direction de nos artisans, oui. de nos boulangers, euh, les pressings, etc. Mais ils, ils continuent à payer aujourd'hui une facture. Deux à trois fois le ouais. prix initial. Ouais. Ils le disent. Il y a ouais. énormément de boulangeries, je cite qu'elles, qui ont fermé. C'était des boulangeries qui étaient, qui avaient euh, donc un boulanger avec deux ou trois euh, ouais. employés, mais pas les grandes franchises, parce que les grandes franchises, comme boulangères, enfin, je vais pas toutes les citer, ouais. elles avaient les moyens de pouvoir euh, oui. payer ces factures. Donc, nos petits artisans, ceux qui sont notamment dans la ruralité, eux ont fermé. Vous avez vu qu'on nous a donné comme exemple aussi des, des, des collectivités, des petits villages, hein, qui ont décidé de mettre en place une petite épicerie avec un oui, point...
5: Des distributeurs euh, de pain. Exactement. Mmh. Vous se vous, fait vous fait rendez compte plus.
7: Parce que les boulangeries, oui. je citerai que ça, mais même nos charcuteries, nos, nos oui, charcuteries, etc., c'est vraiment l'âme de la France. C'est mmh. ce qui fait le paysage de la France. Non, et encore vous avez fois, des
5: villages maintenant, vous avez distributeurs de nourriture et distributeurs de pain. Vous n'avez plus oui, mais c'est ça voilà. qui, est,
7: qui est extrêmement euh, triste. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire qu'il faudrait un plan, comme ce qu'on a fait pour oui, la des de la ville,
5: des, le, des
7: petits voilà, minages, malheureusement. un vrai plan tu en direction mais... de la ruralité, comme ce qu'on a fait dans le cadre de la politique de la ville, parce qu'on se rend compte, moi qui travaillé beaucoup, qui travaille beaucoup sur la politique de la ville, que la ruralité a été la grande oubliée. Et que les, mmh. le diagnostic, mmh. à tout point de vue, est beaucoup plus alarmant sur la la. j'ai souvent
0: lorsque on, on aborde ce qui se passe dans dans, dans les banlieues, c'est un sujet mmh. également intéressant. On dit qu'il faut un nouveau plan, mmh. faut faut réinjecter de l'argent dans, dans dans les banlieues. Euh, pour, pourquoi mmh. pas Mais euh, quand est-ce qu'on parle effectivement de, de tous ces Français qui vivent dans les petites communes mmh. et, et on aura l'occasion d'en parler dans dans un instant, et qui, qui voient leur boulangerie fermée, leur petit commerce fermé, ouais. euh, les médecins euh, partir. Il mmh. y a, y a, y a vraiment des des, des, des des centaines de milliers. Euh, et d'ailleurs. Très souvent, on dit que la crise des gilets jaunes, c'est une crise liée effectivement à la voiture c'est parti de là, mais, mais le mais ras-le-bol de, voilà, des, des, des gilets jaunes, euh, ouais. c'était aussi de dire, bah, bah mince, on nous a euh, demandé d'aller à 50 kilomètres des, des grandes villes en nous promettant une vie meilleure, et finalement, à 50 km des grandes villes, bah, j'ai plus de boulanger, j'ai plus de petit mmh. commerce, j'ai plus de, euh, de, de médecins, il faut que je fasse des kilomètres et des kilomètres vous, pour pouvoir justement... Euh... Avec
10: un mépris politique affiché. Et oui,
0: mmh. et, La, et, la difficulté, difficulté
10: de la vie de tous les jours, la difficulté de trouver mmh. un emploi, la difficulté de payer l'essence, parce que c'était mmh. ça. que Du coup, on leur dit de partir
0: à 50 km il y a plus rien à 100 km. Et le langage tout pas, à, en fait fait à fait méprisant. En fait de la
10: part aussi. du politique oui. ça, on ne peut pas mépriser les gens. Quand les gens sont en difficulté, oui, vous n'avez
7: pas de crèche, vous avez moins de services hein publics et du coup le coût aussi en termes de garde d'enfants. Vous travaillez à deux, il faut obligatoirement oui. deux voitures parce que vous n'avez pas les transports. Moi j'avais fait une tribune. Sur, euh, sur les gilets jaunes, parce que c'était un mouvement qui m'avait vraiment euh, beaucoup euh, touché Pour en revenir juste au président de la République, moi j'en ai vraiment assez qu'il fasse des grandes déclarations comme ça, mais qui qu ne sont pas suivies des faits. Aujourd'hui, euh, enfin, la situation elle est quand même extrêmement grave, on sait très bien qu'il y a des profiteurs comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu euh, qui en qui profitent et que ça a été créé aussi par l'Europe parce que c'est l'Europe qui à un moment n'a pas enfin, l'Allemagne bien sûr n'appréciait pas trop trop qu'on soit les rois du monde avec notre souveraineté énergétique et donc on a créé en fait euh, des profiteurs qui en fait font ce qu'ils veulent et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui.
0: Effectivement, vous avez parlé des, des boulangers, mais c'est euh, les entreprises qui, qui pâtissent de oui. cela ou euh, les TPE, on a bien compris que, que que cela avait été créé aussi pour permettre à l'Allemagne qu'il n'y ait pas une, une compétitivité entre guillemets deux vitesses entre, d'un côté, les entreprises françaises qui pourraient bénéficier d'un tarif d'électricité mmh. euh, avantageux, et, et les Allemands euh, qui devrait donc
5: payer leur électricité mais beaucoup cher. C'est pour ça cher. que l'Allemagne a fait un véritable lobbying bah oui. pendant des années pour <coughs> tenter de démontrer le nucléaire français. En tout bon, cas, bon, ça, ça bon. a été délibéré. On parlait
0: ruralité à l'instant, cas concret, avec avec ces, ces Français qui peu à peu ne, ne trouvent plus de médecins. Des médecins généralistes sont partis à la retraite à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et n'ont pas été remplacés. Résultat, 5000 patients qui, qui n'ont plus de médecins généralistes. Regardez ce... Ce reportage cinématilde Mathilde et là encore, malheureusement, je vais ressortir la boîte archive, c'est ce qu'on fait assez régulièrement ici. Samira c'est très bien avec qui j'ai préparé cette émission, que j'adore cela, c'est-à-dire voir ce qui a été dit et voir la réalité sur le terrain, parler du concret, c'est ce qu'on fait ici sur CNews, regardez ce reportage.
11: Dans cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite et aucun remplaçant n'a été trouvé
7: un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun, mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a on jamais réussi à trouver des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous.
11: Seules, des infirmières et des kinésithérapeutes ont continué d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour l'instant, on tient.
4: Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on ne peut rien faire.
11: Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même parce qu'on se dit... Qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin Parce que moi, je suis encore, je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées qui ne peuvent plus, qui peuvent plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
0: On en arrive donc à faire des prescriptions sur 12 mois pour pallier le manque de médecins. Comme je vous ai dit, on ouvre la boîte à archives. Que disait le président de la République le 17 avril
8: dernier Écoutez. Notre système de santé sera aussi profondément rebâti. Depuis 6 ans, 11 millions de Françaises et de Français ont pu bénéficier du reste à charge zéro pour leurs lunettes, leurs appareils auditifs ou leurs prothèses dentaires. Nous avons mis fin au numerus clausus et nous avons massivement investi dans notre hôpital. Mais il faut des résultats concrets à court terme. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront. Et d'ici la fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengor désengorgé tous nos services d'urgence. Bon,
0: bah chiche, il reste 4 mois. On Des espère, et, et très sincèrement pour l'ensemble de, 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 de ces patients à affection de, de longue durée, on espère très sincèrement effectivement qu'ils qu vont trouver un médecin généraliste, mais j'en doute très personnellement.
7: Non mais le numerus clausus, ce n'est pas vrai, il n'a pas été euh, supprimé, parce qu'en vérité c'est la capacité à former, capacité de formation. Et aujourd'hui, on n'a pas augmenté la capacité de formation de nos universités de médecine. Donc on leur encore une fois... Alors c'est vrai que ce n'est pas dû à lui les conséquences. Aujourd'hui, on a moins de médecins. C'est depuis d'ailleurs 1997, où, rappelez vous rappelez-vous, il y avait trop de cabinets d'après le gouvernement de, de cette époque, et donc avec l'ordre des médecins d'ailleurs aussi, qui trouvait qu'il y avait trop de concurrence. Et on a décidé de, de mettre en pré-retraite, enfin d'offrir une prime à la, de départ en pré-retraite aux médecins qui ont fermé des cabinets. Et il y a eu après le fameux numériste clausus ce qui, ce, ce qui se passe aujourd'hui dans, 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 dans notre pays est quand même assez, euh, j'allais dire, dramatique, parce que là, Mulhouse, c'est plus de 100 000 habitants. Donc on ne peut pas dire que c'est la ruralité où des, des jeunes médecins ont du mal à s'installer. C'est souvent des femmes, des généralistes. Et que, parce qu'il n'y a pas d'activité ou des modes de garde pour les enfants. Là, c'est quand même une grande ville, plus de 100 000 habitants. Donc sur cette ville-là qu'on ne trouve pas, vous imaginez. Sur, ah mais Dans, dans les le grandes agglomérations, Alors, il y a
0: énormément de, de, de difficultés également et rencontrées et par, vrai, par les Français juste... sur ce sujet-là oui. euh, précisément. Il y a des très grandes villes et qui sont des déserts médicaux. C'est pour ça qu'on titre la France « Ce désert médical ». Je rajoute juste
7: der un dernier point, c'est l'anticipation. Hum. On voit bien que les ARS qu'on a mis en place, hein, hum. qui, sont, euh, qui ont une autorité euh, sur les hôpitaux, une autorité aussi sur, euh, sur les médecins euh, qui, pas de, euh, qui ne peuvent rien dire n'ont pas été en capacité aussi d'anticiper. Il est possible quand même d'anticiper et de voir les départs en retraite 3, 4, 5 ans à l'avance,
6: je pense.
5: Là, en l'occurrence, le, 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 le reportage est, est sidérant parce qu'il y a trois médecins qui partent en même temps. Donc c'est incroyable. Euh, on aurait pu imaginer un échelonnement, une forme de... Non, là, ils sont allés au bout du système. Et qu'est-ce qui va se passer euh, un phénomène de rustine, euh, mmh. opéré par des infirmières qui ne peuvent pas... Donc on, on, ce qu'elle a dit, l'infirmière, c'est exactement pourquoi les urgences vont être engorgées. Ah c'est euh, extraordinaire.
0: On comprend
5: les, tout en 30 voilà, On est obligé de les envoyer dans l'hôpital, à l'hôpital le plus proche, parce qu'ils n'auront pas d'ordonnance. Et puis le fait, comme vous l'avez dit, euh, qu'ils fassent des ordonnances sur 12 mois, euh, mmh. c'est complètement dingue. En plus, même, ça peut même être dangereux. Euh, pour un patient, 12 mois, peut-être que sa, la pathologie a évolué et que. On imagine euh, que s'ils ah, ont fait
0: ça, voilà, ils ouais, connaissent assez c bien de... leur, leur Mais, patient, mais on l'espère. En tout, tout cas,
5: c'est ouais. des bouts des de chandelle quoi. On essaye de, de, de bricoler quelque chose et tout le système français commence à devenir. Moi, je sais qu'il y a aussi des pharmacies qui suppléent aux médecins. Maintenant, mmh. quand il mmh. a pas, euh, euh, donc c'est le pharmacien bah, qui va euh, ou s'improviser médecin ou qui est médecin lui-même et qui va euh, développer progressivement une manière de, pour les gens de s'y retrouver. Et ça, ça existe en ville, hein, ça existe, mmh.
0: c'est pas évidemment. uniquement
5: la campagne.
10: Néma a mis le, le doigt sur le point majeur, c'est la capacité de formation. Elle n'a pas été augmentée, donc de toute façon... Oui. Le...
0: C'est la résultante de choix politiques hein, on le dit après, il y a les aussi les un, un problème bon sociologique
10: c'est-à-dire que si je me mets, il y a 60 ans, les études de médecine c'était les hommes. Si je regarde aujourd'hui, celles qui réussissent pour être en médecine, c'est principalement des femmes parce qu'elles sont meilleures élèves, en Ils gros c'est ça beaucoup,
8: oui. Oui. elles sont
10: plus scolaires, donc il y a plus de femmes, oui mais une fois qu'elles sont médecins, beaucoup arrêtent, légitimement, pour s'occuper de leur famille, pour, etc. Statistiquement, ça se voit. Donc du coup, on forme un certain nombre de gens qui ne vont pas exercer autant que les autres auraient exercé. Ils vont peut-être exercer 10 ans, mais pas plus. Ça fait un trou dans la raquette. Ça fait des années que ça dure, et on ne l'a pas anticipé, oui. puisqu'il suffisait aussi oh. d'augmenter le nombre de places en faculté de médecine. Hein. Mais, que, oui. et, et puis il y a l'ARS. L'ARS, c'est oui. l'espèce de monstre oh, qui oui. fait des textes euh, mmh. Moi j'ai été frappé avec le Covid, euh, l'hôpital de Créteil qui est un grand CHU, euh, mmh. c'est des milliers de personnes, eh bien, euh, c'est un médecin généraliste de l'ordre des médecins qui louait des véhicules avec le, la mairie pour amener les doses de vaccins, mmh. parce que l'hôpital de CHU de Créteil, malgré l'ARS, malgré tout ce qu'on veut, n'avait même pas les réfrigérateurs pour garder les doses. Ça c'est l'état
3: réel de notre médecine. Oui, ce qui s'est passé euh, ces dernières années. Parce on, a a profond, on le voit, hein, c'est très inquiétant, monde rural qui est coupé, isolé et qui n'a pas les facilités de base, de transport scolaire, culturel, médical. Alors au-delà d'anticipation, c'est bien de parler d'anticipation, mais il faut aussi parler d'attractivité. Comment on, a, on va euh, motiver les médecins, les pharmaciens à s'installer dans la France profonde Il faut qu'on pense à tout ça
0: Effectivement, et il y a une réflexion, nous dit-on, engagée au sommet d'État. On verra, on ressortira peut-être la, la boîte à archives. On espère en tout cas qu'ils vont trouver des médecins pour ces, ces 600 000 patients en infection longue durée. Et puis plus globalement, tout de même pour, pour l'ensemble des Français. Oui, Est-ce je, je qu que c'est le, la, la, le seul que... moyen finalement de, de, de ouais. résoudre le problème de l'engorgement des, des hôpitaux enfin, le... Je me souviens qu'il y a un mois, on, on a finalement eu euh, la réflexion euh, en, en préparant euh, l'émission d'il y, y a un mois de reprendre également dans les archives l'ensemble des reportages qui ont été euh, réalisés ouais. ces dernières années où c'est quasiment la même situation, chaque été les hôpitaux ah, bah, engorgés et on s'est jamais dit il bah, y a peut-être un problème avec le manque bon. de médecins dans, dans les zones rurales et d'ailleurs dans, dans certaines grandes villes. Et, et je crois que
5: ça affecte la profession profondément parce que hum. euh, autrefois vous évoquiez le, le, la question des, des campagnes euh, et puis des hommes justement oui. qui étaient euh, enfin je dis pas que ce soit mieux avec des hommes ou des femmes mais ce que vous avez dit oui. sur la question des femmes et l'évolution le, 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 enfin, le, de leur carrière est tout à fait exact, mais euh, à une certaine époque le, la médecine était considérée presque comme une vocation quoi. il y avait hein? un, 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 c'était presque un sacerdoce aujourd'hui à cause de ces contraintes et à cause justement d'une paupérisation du métier Ils puis de, euh, voilà on ne, euh, le, les, certains médecins ne voient plus du tout la médecine euh, de cette façon euh, il y avait un côté extrêmement noble et qui existe toujours mm. mais qui à force d'impossibilité de, 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 mène à des gens qui sont démo, démo, tu euh, tu démoralisés vu, euh, euh, et, euh, et, euh, et démotivés finalement.
7: Et Régis, dernièrement, ils ont fait grève, les généralistes, pour qu'on oui. augmente euh, le prix de la consultation. Oui. Vous imaginez, aujourd'hui, la et consultation, elle est à 25 euros. Mm. La dernière fois, j'avais donné un exemple, j'ai dit, moi, je fais un brushing pour 25 euros. Un
0: oui, on pourrait. Non, mais... il y a eu non, la manucure, mais... il y a, mais... Mais la dire... manicure, et... y a eu un peu tout. Oui, oui Non, oui, mais là, là, non, là, en l'occurrence,
7: on leur a rajouté 1,50 euros. Mais dès qui on se moque Vous vous rendez compte C'est pour Avec ça qu'on a aussi euh, bah, la situation qu'on mérite, j'allais dire.
0: Euh, autre sujet que je souhaitais euh, aborder avec vous euh, ce soir, ce qui se passe euh, à Marseille, il y a donc eu euh, l'envoi, euh, le déploiement de cette CRS-8, une compagnie euh, spécialisée donc, dans le rétablissement euh, de l'ordre, euh, notamment lorsqu'il y a euh, ce qui se passe malheureusement à Marseille euh, depuis, euh, depuis le début du mois est terrible, c'est-à-dire ces, ces affrontements entre euh, bandes rivales sous, euh, sous, euh, sur fond de, de, de trafic de drogue, les meurtres selon... Euh, un enquêteur de la police judiciaire à Marseille qui a témoigné dans les colonnes du JDD, le journal du dimanche. Aujourd'hui, les meurtres ont repris avec de nouveaux tueurs qui surgissent de nulle part. Et je vais vous dire, ce qui a été retrouvé lors d'une opération coup de poing dans la cité de la Cayolle, c'est en plein cœur de Marseille, un fusil d'assaut Kalachnikov, cinq armes de poing, 2 kilos de cannabis, 6 000 euros, trois suspects âgés de 16 à 39 ans qui ont été arrêtés. On voit donc cette, cette cité, vous le voyez très clairement sur, sur cette carte. On va voir une, une séquence intéressante qui, qui s'est déroulée hier donc, euh, avec cette, cette opération de police grâce à la CRS-8. Moi qui, qui m'a intéressé, ce sont des panneaux ou dans certains quartiers, mais ça on ne le découvre pas, il y a carrément le prix de la drogue qui est, qui est vendu sur place. Regardez cette séquence, on en parle dans un instant. On voit très clairement, et on a figé l'image avec ces, ces panneaux. Enfin, C'est terrible de se dire qu'il y a des habitants qui, qui habitent au milieu de, de, de tout cela, avec un, un trafic de, de drogue qui se déroule presque oui. simplement. On a l'impression quasiment de voir un panneau de fruits et légumes. Enfin, la à 10, 20, 30 euros, fruité, euh, amnésia, je ne je connais pas la moitié des, des choses qui, qui, qui sont vendues. Mais Donc, dans quel monde vit-on avec des habitants Et vous allez écouter, écouter cette habitante qui, qui ne se rend même pas compte. Alors, soit elle ne se rend pas compte, soit euh, elle n'ose dire ce qui se passe dans, dans ce oui. quartier. Je pense plutôt qu'elle n'ose dire ce qui se passe dans, 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 dans ce quartier. On l'écoute et on en débat dans un instant.
1: Si l'État aussi faisait quelque chose, il y aurait moins de choses. Moins de choses Non. Peu importe, hein, trafic de drogue ou trafic d'humains ou trafic... Peu importe, hein, parce que même l'État, elle est en faute. Hein.
6: C'est euh... ah, quoi le principal problème ici, selon vous
1: C'est la communication. C'est bon. bah, la communication entre, entre l'État
7: et, et les citoyens. Ça marche pas Non. Alors comment on fait bah, Il faut communiquer, il faut savoir où est le problème.
0: Là où elle a raison, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la, de la population qui ne parle plus effectivement aux élus ou aux forces de l'ordre, qui a un vrai problème de communication et euh, il faut aussi dénoncer la communication euh, du ministre de l'Intérieur qui envoie la CRS-8. On a l'impression que tout va être résolu en 2-3 jours, alors qu'en ouais. fait les problèmes vont revenir euh, allez, dans, dans moins d'une semaine même, lorsque la CRS-8 sera partie. Je me tourne forcément vers vous, Pascal Bito Panelli, pour, pour ces questions de sécurité, en sécurité.
3: Alors la CRS-8, c'est une unité euh, d'élite de CRS qui est une unité de de projection et qui fait du travail en surface. d'accord. Elle fait du déploiement, elle occupe le terrain, elle fait du contrôle et elle va faire en sorte de faire des interpellations et de gêner au maximum les petits trafiquants par le pas de tête de réseau et les points de deal. Très bien. Elle va aussi, par ailleurs, par sa présence et son déploiement, et là, on le voit actuellement à l'écran, mmh. on a des policiers, vous voyez, qui sont bien équipés et qui sont, euh, je dirais, qui ont une attitude très professionnelle, et ça, au niveau de la population à 70%, c'est pris positivement. La CRS-8 n'a pas vocation à endiguer totalement le trafic de stupéfiants sur la plaque marseillaise. Euh, c'est un travail euh, multi-partenaire, euh, mm. mais surtout le travail de professionnels de la, de la direction centrale de la police judiciaire, en particulier l'OFAS, et des services d'élite de la police judiciaire. Maintenant, sur les retours qu'on a sur les différentes mm. projections de la CRS-8, ce sont des retours positifs de terrain sur une action de surface courte. On n'est pas sur du travail en profondeur, on n'est pas oui. sur les têtes de réseau, sur la lutte contre le blanchiment, sur la protection des oui. frontières.
5: Ce n'est pas du tout ça. Régis le non, moi je, deux remarques. Euh, le, D'abord, le, les propos de cette dame, on voit très bien qu'elle est complètement cadenassée, qu'elle ne peut pas dire. Je, je peux pas désigner. Donc évidemment, euh, oui, l'État. Euh, il faut, mmh. il faudrait de la communication. C'est évident que voilà, on peut pas désigner quelque chose parce qu'on appartient à ce quartier et dans ce quartier, ben, le quartier il est tenu et l'ordre social est, ré est régi par les dealers. Maintenant, euh, sur la présence de la CRS8, oui, ça va durer une semaine. La CRS8, elle a dé déjà été déployée trois fois, je crois, à Marseille depuis mmh. le début de l'année. Souvenez-vous, l'année dernière, elle avait été aussi à la Guillotière à Lyon. Quand il y okay. avait eu ce ce, ce gros cette, ce point de fixation, donc on envoie la CRS8. Bon, il y a un côté efficace, mais il y a un côté communication aussi. Et puis pour la question des points de deal à Marseille, vous savez la, euh, la moyenne d'un point de deal à Marseille, le le, le, le comment le, le rapport euh, combien combien euh, rapporte un point de deal 80 000 euros par jour. Et les plus et les plus importants qui sont à la, dans la cité de la Paternelle sont à 150 000 euros. Donc vous voyez le, 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 le chiffre colossal. Donc il faudrait en fait une CRS8 pour Marseille. C'est ça le, le, le mais le, un la peu partout se enfin, pas seulement. Il y, plus... y a donc de,
0: Oui, dans les trop villes, nombreuses fait, villes moi moi je vois Alors, je connais assez bien euh, Montpellier. Enfin ouais, dans, euh, dans, dans euh, un quartier oui, de Montpellier, assez, on a quasiment euh, des tirs de, de, de feux d'artifice quotidiennement pour entre guillemets euh, annoncer à l'ensemble du quartier que euh, la, grâce au trafic de drogue il y a eu des, des un bon chiffre d'affaires qui a été réalisé oui, oui. aujourd'hui et en fonction justement de, de savoir je pense si, si le chiffre d'affaires a été réalisé assez, assez tôt dans la journée ou, ou assez tardivement dans dans, dans, dans la soirée. On tire le feu d'artifice. on enfin, va. Imaginez-vous bien ce qui se passe dans, dans ce quartier-là, mmh. euh, soit euh, dans l'après-midi, soit soit mais oui, mais dans, mais dans la soirée. En fait. C'est un monde parallèle.
10: Et là où ça complexifie les choses, c'est que d'abord, ouais. il y a la peur, effectivement, les dealers tiennent les quartiers, mais en même temps, il y a de l'argent qui arrive dans les quartiers. Ouais. Ouais, bien sûr. Il est très et donc, difficile euh, à, rien à, rien aussi, à la fois de se dresser contre euh, ceux qui tiennent physiquement les choses mmh. et contre mmh. ceux qui financent aussi. Mmh. Euh, et puis pour la communication, c'est quand même superbe. CRS Suisse... Tout le travail qu'ils vont faire, c'est bien. Annoncer, ça sera pendant une semaine. Moi, je suis du leur, je prends une semaine de vacances. Ouais. Hein. Et puis, oui. il bien, euh, quand ils seront partis. Ouais. Mais enfin, un peu ça, le en termes de communication, quand j'ai entendu très fièrement la Csu sera là pendant une semaine, je ne veux pas nous donner non plus les adresses où ils vont aller, ce sera plus facile. Enfin, pour l'exqui on
0: a encore énormément de, de sujets à aborder ensemble. On marque une très courte coupure pub. À tout de suite. Du retour sur le plateau de Punchline était avant de poursuivre la discussion avec mes invités. C'est l'heure du rappel des principales actualités de ce dimanche avec vous. Félicité Kindoki.
1: Bonjour à tous. À la une de, de l'actualité ce dimanche, la vague de chaleur. Dès demain, ce ne seront plus 49, mais 50 départements qui seront concernés par la vigilance orange canicule. Et c'est la Charente-Maritime qui rejoint le dôme de chaleur. Soyez vigilants. Le pic canulaire est attendu entre mardi et mercredi avec des records absolus de température atteignant les 40 à 42 degrés. La baisse des températures est prévue entre jeudi et vendredi. En ville, il devient de plus en plus difficile de trouver un médecin dans le quartier populaire de Bourdsvilleur à Mulhouse. Trois généralistes qui exerçaient à la maison de santé sont partis à la retraite et aucun remplaçant pour les 5000 patients. Une situation qui dure depuis le 1er juillet, un sujet signé, signé Mathilde Ibanez.
11: Dans cette maison médicale de Mulhouse, l'heure est au déménagement. Les trois médecins généralistes qui exerçaient ici depuis 2018 sont partis à la retraite. Et aucun remplaçant n'a été trouvé.
7: C'était un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun. mais a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a jamais réussi à trouver
11: des, des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous. Seules, des infirmières et des kinésithérapeutes vont continuer d'exercer ici. Au total, une vingtaine de professionnels, mais cela ne suffit pas. Car désormais, en première ligne, les infirmières tentent de faire face. Pour
4: l'instant, on tient. Mais euh, on commence à avoir des patients qui viennent sans ordonnance pour avoir des soins euh, infirmiers et qu'on est obligé de réorienter à l'hôpital. On n'a pas l'autorisation parce qu'on ne peut travailler que sur ordonnance médicale. Donc sans médecin, on
11: ne peut rien faire. Pour les 5000 patients suivis par ces médecins généralistes, c'est un coup dur. Ça fait peur quand même parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin. Parce que moi, je suis encore. Je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus rien faire. Avant de partir à la retraite, les trois médecins généralistes ont dû faire des prescriptions sur 12 mois pour les patients souffrant de pathologies chroniques, histoire d'assurer la continuité dans l'attente d'une solution.
1: Dans l'actualité économique, plusieurs centaines de clients du fournisseur Eni expriment leur colère dans un groupe Facebook après avoir reçu des factures d'électricité aux sommes astronomiques. Une mauvaise surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas. Un reportage de Claudile Tepaillé.
4: Ils avaient tous signé des contrats chez Eni, au prix du marché, pour réaliser des économies. Aujourd'hui, c'est le choc lorsqu'ils découvrent le montant de leur facture. De nombreux clients, choqués par cette hausse, expriment leur indignation sur les réseaux.
9: J'ai reçu juste un mail me disant que j'avais une facture de 1290 euros. Du coup, je n'ai pas trop compris. Du coup, j'ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Et en fait, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils nous avaient prévenu de la hausse du kilowattheure. Euh, sauf que ben, j'ai regardé dans mes courriers, j'ai regardé dans mes mails, je n'ai rien reçu. Et après vérification, ils m'ont euh, du coup dédommagé de 209 euros. Et donc euh, ça fait qu'il nous restait encore 1080 euros à donner.
4: Un manque de transparence que déplore le collectif de clients. Pourtant, le fournisseur italien se défend des accusations.
8: Les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat conformément aux dispositions du Code de la consommation.
4: L'augmentation s'explique en partie par la dépendance des fournisseurs alternatifs au prix du marché.
1: Dans le reste de l'actualité en Corse, les vendanges ont déjà commencé grâce à des conditions météorologiques plus favorables que l'année passée. Les vignes corse arborent aujourd'hui une belle quantité de raisins de bonne qualité. De quoi annoncer une belle récolte comme à Patrimonio dans le domaine familial Arena qui veut faire perdurer la tradition avec notamment une récolte faite à la main. Dunia Tangour et Christine Alouzi.
9: En Corse, comme dans le reste de la France, l'heure des vendanges a sonné. Ici dans le domaine Arène à, à patrimonio, l'ambiance est bon enfant. Amis et familles sont réunis pour vendanger à la main un savoir-faire qui se transmet de génération en génération.
8: La famille Arène, c'est la tradition pour respecter le vin, pour respecter la vigne, le raisin. Ça permet d'avoir une qualité du produit qui en fait sa renommée. On revient à l'essentiel, travail de la terre.
9: Si certaines régions françaises connaissent des conditions météorologiques défavorables, les vignes corses promettent quant à elles des belles récoltes en perspective
10: que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, nous sommes très très contents de nos vendanges et nous avons une pensée pour nos amis, que ce soit en Italie, en France et de partout où il y a, il y a eu justement jusqu'à aujourd'hui des, des, des fortes grêles et un printemps, un printemps très pluvieux qui, qui, qui va donner lieu malheureusement à une mauvaise récolte. Non, là sincèrement les jus sont magnifiques donc normalement nous, nous orientons vers
6: un très un très, très joli mélisime.
9: Producteur d'un vin de caractère, le domaine Arène privilégie une agriculture naturelle et biologique. Il est d'ailleurs le seul AOC de Corse à avoir inscrit dans son cahier des charges le bannissement du glyphosate, mais aussi l'interdiction de l'irrigation.
1: Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Mais restez bien avec nous, dans quelques secondes à peine, vous retrouverez Florian Tardif et ses invités pour les débats de Punchline ET.
0: Ravi de vous retrouver euh... Pour, pour Punchline été, euh, toute dernière émission Punchline était pour, pour moi cette, cette saison, ça a été un plaisir de, de partager cet été avec vous, je vous le dis, avant d'aborder d'autres thématiques avec, avec mes invités, à commencer par, je ne sais pas si vous avez lu le, le journal du dimanche, avant il fallait appeler Sylvain Maillard pour pour le lire le, le patron des députés macronistes parce que c'est lui qui fait le contrôle de qui a le droit d'être interviewé ou de répondre à tel journal tel autre journal donc on, on l'appellera dimanche prochain pour pour savoir si on si on a le droit effectivement d'acheter le journal du dimanche de le lire puisque alors on va vous expliquer très clairement vous qui qui nous regardez ce qui s'est passé il y a eu cette demande euh, du euh, patron euh, des députés euh, macronistes à l'Assemblée euh, nationale de ne pas répondre pour l'heure euh, aux, aux sollicitations de confrères du, du JDD. Carl Olive a décidé de ne pas suivre cette demande donc, de, de, de Sylvain euh, Maillard tout simplement parce qu'il est libre euh, de, de répondre à, à, à qui il veut et il a euh, fait cette tribune donc, dans le journal du dimanche qu'on découvre ensemble alors, effectivement, titré « Allons sentir le, le cul des vaches », il aborde énormément de, de sujets, mais il parle de, de la France, de la France profonde, de la France des, des oubliés, des classes moyennes. Euh, également, on aura l'occasion de débattre du fond dans un instant, mais on va voir la réaction de, de Sylvain Maillard suite donc à, à cette parution dans les colonnes du, du dimanche. J'ai été informé par un député de mon groupe que des échanges avaient eu lieu avec le JDD pour la publication d'une tribune. C'est-à-dire qu'on a quand même Carl Olive, qui répond aux sollicitations du, 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 du JDD, il y a un député macroniste qui a vu que Karl-Olive, son collègue, avait oui. euh, répondu aux sollicitations de nos, de nos confrères et qui a appelé donc du coup le, le patron des, des députés pour lui dire « Regarde, regarde ce qu'il a fait, c'est pas bien, machin, etc. » Enfin bref, je grossis le trait, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, disons-le très, très clairement. Donc on a vu la, la réaction de, de Sylvain Maillard. « Étrange conception de, de la liberté de la presse ». On titrait tout à l'heure « Liberté de la presse à géométrie variable », disons-le. Bon. Je ne sais pas si ça vaut un débat, finalement.
5: Non, mais moi, je, je me souviens, il enfin, faudrait quand même que la, la Macronie mette, euh, enfin, se, se remette en ordre de bataille et puis soit un peu logique avec eux-mêmes. À l'époque où, euh, c'était en 2019, en octobre 2019, à l'époque où Geoffroy Lejeune dirigeait le magazine Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron était intervenu, était même en couverture de ce journal. Il avait parlé d'immigration, de voile, d'expulsion, etc., etc., Très longuement à l'époque, ça avait été souligné que sur certaines thématiques, Emmanuel Macron ne s'était jamais aussi dévoilé que dans ce journal. Pourquoi aujourd'hui Parce que euh, il y a eu cette toute cette polémique autour de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à, à, le, au JDD, pourquoi subitement, euh, il y a une espèce de, de, de chasse aux sorcières qui est faite euh, je, 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 je sais pas, un député est quand même libre euh, de, de, de ses opinions, libre de, de s'exprimer, libre mais ce n'est pas euh, même euh, il, est, il peut s'exprimer dans l'humanité, il peut s'exprimer. Ben, heureusement, c'est un peu ça où, la liberté y a un, de c'est de
0: s'exprimer et, et, parce et parce débattre que... d'idées. On
5: peut avoir des points de vue différents, mais, 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 mais ça c'est très bien, mais, mais c'est surtout là l'idée que au niveau du législatif, il y aurait des gens qui seraient des, des objecteurs de conscience ou des gens qui viendraient, euh, qui seraient désignés à la vindicte. Mmh. Ben, non, mais où on est, je veux dire ce sont des gens qui, euh, qui, représentent la, qui, sont, qui représentent les français quand même les députés, euh, s'ils commencent à se dénoncer les uns les autres, à savoir celui qui est allé euh, qui a dit quoi à qui on, on, on s'en sort plus et la liberté d'expression n'existe plus Florian... le, le,
0: le groupe ne se tient peut-être pas puisqu'ils ne sont pas tous euh, d'accord entre eux et quand on voit le processus, c'est un député qui a informé le oui. patron des, des oui. députés macronistes qui est un autre, enfin, n'avait pas respecté entre guillemets les règles qui avaient été diffusées sur des boucles Whatsapp, c'est comme ça que ça se qu passe quest enfin, qu ce qui moi, -ce fait tout le sourire hein. Hein. C'est que les deux, euh, oui. en tout cas, entre guillemets, membres de, du camp macroniste euh, qui ont réputé, euh, répondu aux, aux sollicitations du, de, de nos confrères du, du journal du dimanche, c'est donc Karl Olive et Sabrina Agressi-Roubache. Il mmh. faudrait peut-être que Sylvain Maillard se renseigne. Ouais, Puisque sympa. ce sont deux proches du président de la République, je pense que s'ils n'ont pas eu l'aval de, de Sylvain Maillard, ils l'ont peut-être eu euh, par un autre canal. Bon, bon, bon je ne citerai non, pas lequel, mais vous avez compris.
5: Mon rappel de la présence d'Emmanuel
0: de, de, Macron. Bah, bon, bien, bien évidemment, bien évidemment. Pas non plus. <rire> vous voilà, vous alors, avez... Joseph euh, <rire> Tournel. Vous bien aviez bien. commencé
10: l'émission à juste titre en disant c'est quand même incroyable, c'est ces morceaux de France qui s'affrontent, qui sont ah, oui. incapables de discuter, qui rentrent dans les on en a un exemple. Après tout. Euh... Frappant. Je, Geoffroy jeune on lui a collé une étiquette. D'ailleurs, il faudrait démontrer euh, quelle est la validité de cette étiquette, qu'est-ce que ça signifie. Mais au-delà de ça, après tout, si je suis en opposition avec euh, une ligne idéologique d'un tel et d'un tel, et qu'on me donne la parole pour aller exposer mes idées, pour aller dire ce que je pense, pour apporter la contradiction, eh bien c'est ça la démocratie. J'y vais, c'est légitime, c'est même utile, voire même nécessaire. Quant au groupe parlementaire... Euh, qui va se réunir, donc le bureau du groupe Renaissance qui doit se réunir sur ce très grave problème de l'interview de Carl Olive dans le journal du dimanche. S'ils n'ont pas d'autre chose à faire, je peux leur euh, demander peut-être de se réunir sur les problèmes de l'électricité et le prix de l'énergie, mmh. sur les problèmes de trafic de drogue, sur les, les problèmes de l'agriculture, sur les problèmes des déserts médicaux. Ça me semble plus urgence que d'aller faire la censure ah oui. par rapport à un tel ou un tel.
0: Et, écoutez bien, il, il risque une sanction. C est, c est quand même, il s'expose à, à une sanction. Enfin, si jamais il est, il est sanctionné lors du, euh, du bureau qui qu se réunira... Ah, Qu'est-ce qui qu que, va lui je, arriver On, pas, on va peut-être lui taper sur les doigts avec une règle.
7: Non, mais ça démontre... Notez la pointe d'ironie,
0: puisque oui. je pense qu'il faut être ironique parfois oui. sur, sur des débats comme ça.
7: Qu'ils sont des censeurs et que c'est extrêmement hum. grave, parce qu'effectivement, ils doivent s'adresser à l'ensemble, comme vous avez dit, Joseph, de... Des, des Français et justement toute opinion euh, confondue. Et puis, moi, quand j'ai lu le JDD, dès le, le premier, hein, qui a fait 22, plus 22% de, de ventes ouais. attendez, vous avez. 61 euh,
5: 000 exemplaires, oui. Ouais. Mmh.
7: Attendez, il euh, y a eu quand même des personnalités euh, de gauche mmh. Ségolène Royal, euh, Jean-Marie Bocquel, et puis mmh. le grand réalisateur, Pedro Almodovar. Mmh. Attendez, mais vous voyez quand vous lisez effectivement alors moi j'aimerais bien pour trouver. être tout à
0: fait exact puis, concernant euh, l'entretien de Pedro Almodovar je crois qu'il avait été réalisé en amont euh, de l'arrivée de, de Geoffroy le mais, mais rapport, bien évidemment est, il y a énormément de pu le... mais si un journal existe mais... c'est qu'il y a des lecteurs c'est-à-dire de que mais moi, voilà. je,
7: je, je, vous savez je vais être honnête avec vous c'est que moi je trouve que ce pays qui se prévaut, prévaut d'être mmh. euh, qui mettre au-dessus de tout la liberté oui. d'expression, la liberté de conscience, la liberté d'opinion. Rappelez-vous quand il y a eu euh, les attentats contre Charlie, on a oui. tous brandi ça. On a même, euh, moi-même, j'en ai parlé avec des habitants des quartiers qui disaient oui, mais ça nous a heurté. Je leur disais oui, mais la liberté. Oui. Dans notre pays, oui. elle est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des censeurs des et des coupeurs de langue qui qu veulent pas, qui veulent mmh. empêcher une certaine liberté, et notamment des libertés de parler de tout. Je vais être honnête avec vous. Moi, souvent, quand je parle de, 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 de par rapport à ces News et quand je vais, euh, je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous reprochez Parce que quand il y a eu la polémique oh, oui. avec euh, la ministre de la culture, et pays Papandé, il dit. Mmh. Ah oui, ah oui, mais c'est parce que vous parlez de tout, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas en parler parce que ce n'est pas la peine. Pourquoi ce n'est pas la peine Parce que vous comprenez, ça va jeter l'anathème, ça va stigmatiser. En quoi ça va stigmatiser mmh. Ça veut dire qu'il faut qu'on se déconnecte de la plupart des, des Français qui vivent les choses au quotidien
0: non mais c'est finalement minutes. assez simple, la, la ligne de CNews, ces c'est aborder des sujets qui concernent les Français. Exactement, et avec toute opinion de, autour de la... ce le pouvoir d'achat, euh, la santé, -ce enfin -ce voilà, que,
5: toutes est les problématiques dit, est confrontées, est euh, est auxquelles est sont confrontées euh, l'ensemble de la population. Ce qui est absolument incroyable dans, dans, dans ce que disent euh, mm. ces personnes, c'est qu'ils prétendent, au nom mm. de valeurs, au nom de la démocratie au nom aussi de la liberté d'expression, qui, soi-disant, ne serait pas euh, respectée ni sur CNews, ni sur le JDD, euh, bah, finalement, empêcher des gens d'aller s'exprimer. Ce qui est complète, complètement paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de la démocratie, bien, on censure. Voilà. Pour,
7: pourquoi on ne dit, dit, plus... dit rien au monde Pourquoi on ne dit rien à Libération, euh, notamment pour citer que ces deux journaux Pourquoi Vous savez, il n'y a que des gens de gauche. Et, et, vous savez, moi, j'ai écrit un livre. Mmh. Et je vais vous dire, c'est là où j'ai senti le mépris euh, de, 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 de classe ou le mépris de la gauche. Je l'ai fait avec Olivier Roy, qui est quand même oui, euh, mondialement connu. J'ai fait un livre, et, et quand ils ont parlé, Libération, Le Monde, pardon, de mon livre, vous savez comment ils m'ont qualifié non. Animatrice de quartier. J'étais déléguée du préfet des Yvelines. Oui. Vous voyez
0: bon, je, crois que, je crois que tout est dit. On va aborder le fond de, de cet entretien, puisque c'est ce qui nous intéresse dans, dans, dans cette émission, au-delà de la forme, et on ne peut que, effectivement déplorer à la fois ces, ces demandes et puis la, la chasse aux sortiers entre guillemets, au sein du, du camp euh, macronisme Bon, on verra s'ils arrivent à régler leur affaire lors du, du bureau qui se réunira, sanction ou pas. Attention, Carlo Olive, s'il nous écoute, vous risquez, euh, je ne sais pas quoi, sais pas quoi. Enfin, finalement, on ne sait pas quoi. Ça mais être... il risque quelque chose. Oui, attention, être, ça attention. Ça va être intéressant. Attention, ça, ça sera intéressant. intéressant. On, on suivra ouais. très certainement ça à la rentrée, puisque je crois que ce sera la réunion le, ouais. le 5 septembre prochain. Bon, on va lire, on va découvrir ce qu'il dit dans, dans cette tribune. Il y a notamment un passage qui m'a intéressé puisqu'on parlait tout à l'heure de, de la France profonde et de la classe moyenne. J'ai euh, abordé ce sujet dans, dans le sommaire de, de, de mon émission. Un effort de solidarité assumé et louable du gouvernement. Il parle de l'allocation euh, de rentrée scolaire mais, scolaire, mais quand certains récipiendaires se plaignent encore de son faible montant, un comble. Les classes moyennes, qui la financent, constatent qu'elles n'iront pas droit. La colère, les exclus des radars, dit-il, gronde. Voilà un retour de terrain récurrent puisqu'il est un élu de terrain. C'est d'ailleurs pour cela qu'il. Il a été et qu'il est proche du président de la République pour tenter de sentir ce qui n'est pas forcément senti par l'ensemble des membres du gouvernement. Et en général, effectivement, lorsqu'on voit la crise des gilets jaunes qui, qui n'a pas ouais. été anticipée, c'est la misère des classes moyennes. Tout est lié dans, dans les débats que nous, nous avons ici. Et effectivement, on en parle assez peu de, de, de cette grande crainte de la classe moyenne qui est celle du déclassement. On a justement tenté d'interroger un certain nombre d'entre vous pour, pour connaître votre sentiment. On écoute justement ce dernier et on en débat dans un instant.
11: On voit rien qu'en six mois déjà, on voit rien que quand on fait les courses ou quoi, on regarde un petit peu plus ses dépenses. Euh, là, l'électricité, on le ressent beaucoup. Mais, euh, mais sinon, ouais, on fait plus attention à nos dépenses, ça c'est sûr. On
2: fait un peu plus attention, on se restreint un peu plus sur certains produits, on va dire un petit peu plus de luxe, euh, qui ne sont pas nécessaires au quotidien, pour se privilégier sur des produits euh, type fruits et légumes, euh, Viande, poisson
4: Oui, le pouvoir d'achat est en train de diminuer. Après, on change aussi notre manière de consommer. On mange moins de viande par rapport au pouvoir d'achat, tout simplement.
0: Bon, certains euh, s'adaptent, mais effectivement, il y a bon nombre de, de, de Français. C'était la grande crainte. Et d'ailleurs, ça a été une des thématiques abordées durant la, la campagne de la présidentielle, c'est cette peur du, du déclassement. Et on va vous montrer un, un graphique, je pense, qui, qui illustre très concrètement la, la situation qu'on a montrée ce matin, qui est le rapport entre le salaire annuel annuel euh, à temps plein net des professions intermédiaires et celui des ouvriers, rapporté à celui des, des ouvriers-ouvrières. Et on voit qu'effectivement, euh, progressivement, il est en train de, de s'éroder, que les deux salaires annuels à temps donc euh, à temps plein net euh, se rapprochent entre les professions intermédiaires et euh, les ouvriers-ouvrières. Il y a eu un décrochage assez, assez net dans les années 60-70. Vous en pensez quoi C'est peut-être euh, la prochaine principale préoccupation, si ce n'est euh, la principale préoccupation actuelle de, Moi, de je cette dire...
5: classe-là, en, en tout cas d'une large partie de la population. Je dis ce qui est intéressant dans ce que dit Carlo Olive, c'est là le, le retexte le re qu'on dirait dans le vocabulaire militaire du terrain. C'est-à-dire qu'il oui. y a un élu de terrain qui est très, très, euh, avec ses administrés, il est très présent dans sa circonscription et il vient dire à l'exécutif une chose, Attention, justement, au déclassement de la classe moyenne. Classe moyenne, vous savez, dans toute l'histoire politique du XXe siècle, c'est un élément déterminant. C'est un élément déterminant pendant la montée du nazisme et du, des fascismes et du communisme aussi entre les deux guerres. On observe comment cette classe, elle, elle est, euh, elle est pas faiseuse de roi mais en tout cas déclencheuse, elle peut être déclencheuse de révolution. Et ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, vous l'avez euh, souligné, c'est une partie, la partie la plus basse de la classe moyenne, qui a glissé dans la pauvreté. Et, et la colère, elle vient d'où Elle vient pas du fait que, euh, si, elle vient du fait de, de la réalisation de cette pauvreté, mais du fait que ce sont des gens qui, toute leur vie, ont obéi aux règles, euh, ont payé leurs impôts, euh, ont payé leurs amendes ont été toujours vis-à-vis -vis du pouvoir déférents, et euh, je dirais, se sont très bien comportés. Et tout à coup, ils ont l'impression qu'on leur met la tête sous l'eau. Et c'est là où ça peut exploser, et ça a explosé, souvenez-vous, personne ne s'y attendait, mmh. à travers euh, une augmentation du prix du diesel, qui est, est largement inférieure mmh. au prix du diesel aujourd'hui. Parfois, ça déborde, et c'est, je pense, le message euh, de Carl Olive, c'est de dire, attention, il euh, y a une grogne qui est en train ouais. de... Et cette grogne, c'est pas une grogne des classes... Euh, il y a une grogne des classes populaires qui parfois Bien évidemment euh, euh, se déclen déclencher en émeute, mais cette classe-là en particulier... Ça peut conduire à des mouvements comme ça. Parce que c'est une, une colère sourde, mais mais qui peut, mais qui peut, un moment tout à, éclater, coup, oui. à un moment quand ces gens-là ont l'impression d'être au pied du mur mmh. et de ne plus avoir, euh, de ne plus de ne plus pouvoir respirer en fait. Mmh. Et là, ça peut être extrêmement dangereux. Et, et bah oui, le, les manifestations qui ont suivi les gilets jaunes, la récurrence des gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est étalé sur des mois avec euh, parfois des émeutes qui sont allées à deux à deux pâtés de maisons de l'Elysée. Euh, Souvenez-vous quand même. Oui. Donc, et, euh, et
0: il fait peut-être euh, référence parce que moi j'ai oui. vu. Euh, cette vidéo, peut-être l'avez-vous vue circuler sur les réseaux sociaux où il y a un reportage réalisé par, par, par nos confrères sur justement l'allocation de rentrée où il y a une Française qui oui. dit « Regardez, cette année c'est tellement cher, je vais te voir malgré l'allocation » mettre la main au oui. portefeuille. Et il y a des Français qui de disent « bah, Oui, mais nous, par, ça, fait, euh, ça fait 50 justement. ans en fait, qu'on qu fait ça. » C'est juste, <rire> en fait, notre quotidien. Donc, oui. Euh, oui. Et, 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 et c'est exactement ce qu'il ce qu qu souligne dans, dans, dans cette tribune. Mais c'est exactement ça. Pour
7: rebondir ce que ce vient de dire Régis, les, les, les gilets jaunes, c'était ça. Ils disaient « Nous, on travaille à oui,
5: deux, deux voitures. Oui.
7: Oui. Et à la fin du mois, il nous reste peut-être 100 à 200 euros. À peine. » hein. Alors que par rapport à des gens qui ne travaillent pas, parce que c'est aussi la question de l'État-providence aujourd'hui qui est extrêmement injuste. Et quand vous, vous travaillez sur sur mmh. le social, vous voyez bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas à un moment travailler et avoir mmh. autant de revenus que, que quelqu'un quelqu qui, euh, qui ne travaille pas, ou être non simple. actif euh... et avoir autant de revenus que quelqu'un qui, qui travaille. Mmh. Et c'est ça qu'il soulevait. Et là, en l'occurrence sur cette personne-là, c'était vraiment très maladroit ce qu'elle a dit, parce que l'allocation la, mmh. de rentrée scolaire, c'est entre 398 à 434 euros par enfant, elle en avait 4 et quand elle a fait d'ailleurs l'addition elle en avait eu pour 292 donc mmh. ça, ça mmh. c'est insupportable pour les gens, l'état providence et ils le disent, ils finissent par dire mais nous on est les vaches allées, on a le droit mmh. à rien, mmh. on paye tout et en plus quand vous êtes c'est pour ça que l'inflation, c'est intéressant parce que elle a beaucoup plus impacté sur les classes moyennes que sur les classes modestes. Parce que les, cl les classes modestes, il y a les centres communaux d'action sociale, il y a des tas de choses euh, qui ont été faites, il y a les restos du cœur, les euh, secours catholiques, etc. D'autant plus que l'un euh, ne supprime pas l'autre. Vous, mmh. euh, vous pouvez aller au secours catholique, vous pouvez rester du cœur. Il y a aussi euh, les, les aides de, du, du centre commun d'action sociale. Et puis, autre chose que je voulais rajouter, ce qu'a fait euh, Mitterrand, et qui met à mal aussi ses classes moyennes, ou même l'universalité mmh. et euh, l'équité, j'allais dire, de traitement euh, des, des Français liés à la parentalité, c'est euh, il a supprimé l'universalité des allocations familiales, qui était quelque chose d'extrêmement... Oui. Important, c'était un effort de la nation envers les familles et puis aussi qui encourageait la natalité. Vous savez, j'ai eu un débat un jour où on m'a dit oui, mais les gens qui ont les moyens, c'est un choix de faire des enfants ou pas. Mais dans ce cas-là, non, dans ce cas-là, les autres aussi. Mmh. Parce que du, du coup, jusqu'à... Enfin, il faut voir, on, je ne vais pas trop en parler de ce que je oui, mais mais veux Mais vous avez des familles très, très, très... Euh, des familles modestes, mais très, très, très nombreuses. Donc, je... je, je non, enfin, mais ce voilà, qui est intéressant de voir, c'est que dans l'entourage
0: du président de la République, alors là, on, on parle de Carlo enfin, Lise, il y a tout de même des élus, et on parle oui. enfin... Euh, oui. d'élus de, de, de terrain, terrain qui oui. comprennent ce qui se passe quand même dans, dans, dans le pays dans le assez conflit, régulièrement. On, on parle des petits hommes gris qui prennent des décisions mmh. comme ça. connaître la, la réalité. On va juste parler de, de Gérald Darmanin un, un, un instant, euh, qui s'était euh, entretenu, euh, euh, qui s'était confié à la, à la Voix du Nord, c'était en juillet euh, mmh. dernier, puisqu'il parlait notamment de la, la réunion, le grand rassemblement qu'il qui va... Euh, organisé la semaine prochaine, et il estimait justement que, que ce déclassement, ce sentiment de déclassement progressif de la classe moyenne était le sujet de préoccupation, lisez-le, les gens qui gagnent entre 800, et là on parle de... de mmh. Une classe même populaire et 2250 euros, cette classe populaire oui, moyenne oui. qui se cherche beaucoup et ne trouve pas forcément de réponse chez les partis de gouvernement classique et se réfugie soit dans l'abstention, soit près du Rassemblement national. Alors pourquoi ils se retrouvent pas chez les partis de gouvernement classique Tout simplement parce que on ne parle pas de mmh. euh, trop peu ou, ou pas du tout. Mais Florian, je voudrais oui.
7: juste rajouter le signe fort que pourrait faire le président de la République, c'est justement rétablir l'universalité oui, des allocations familiales et tout ce qui va après peut-être limiter le nombre d'enfants à 4-5 pour cette allocation, mais en tout cas rétablir.
0: Et on verra si, euh, si ce sujet sera abordé ou non à la rentrée par le Président de la République peut-être euh, vous entend-il euh, ce soir. On le verra, la discussion se poursuit dans, dans un instant après une très courte coupure pub. Restez bien avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline été, ravi de passer la soirée en votre compagnie, toujours autour de la table, Naïma M. Fadel, Pascal, Pascal Bito-Panelli, Régis Le Sommier et euh, Joseph Touvenel. On continue de parler donc, euh, du déclassement euh, de, euh, des, des, des classes euh, euh, moyenne et euh, de cette inflation qui vient renier jour après jour le, le panier justement de, de, de ces Français classe populaire, classe moyenne euh, confondue euh, bien évidemment et, et je souhaitais aborder euh, ce phénomène euh, qui semble s'amplifier c'était déjà le cas euh, l'année dernière on va rappeler les chiffres euh, du, du ministère de, de l'Intérieur, ce sont ces vols dans les supermarchés et les petits commerces qui ont augmenté de 14% l'année dernière et il semble en, en augmentation encore euh, cette année, alors on n'a pas encore de, de chiffres consolidés, mais c'est en tout cas le, le, le témoignage, les remontées de, de terrain, de commerçants qui sont concernés par cela, on sera justement avec un, un commerçant dans, dans quelques instants, Jérôme Jean qui a créé le collectif euh, RALVOL avec, avec plusieurs autres commerçants vous êtes commerçant à, à Amiens et vous voulez afficher justement euh, ces voleurs, alors concrètement euh, quel est votre commerce et, euh, et Alors, vous n'avez plus de commerce, on, on me dit, mais vous avez été confronté euh, justement à ce, à ce type de, de phénomène et vous avez très certainement des, euh, des, euh, des anciens euh, représentants, donc euh, amis et collègues de, de, de plusieurs commerces qui, qui sont confrontés à ce type de, euh, de, de vol. Quelle est euh, l'ampleur euh, du phénomène Est-ce qu'il tend à, à, à s'accentuer Et comment faites-vous euh, collectivement pour, pour lutter contre cela
6: oui, bonsoir. Merci de me laisser la, la parole. Alors, J'ai été commerçant, effectivement, en février dernier. J'ai été, comme beaucoup de commerçants français, victime d'un vol. J'ai euh, souhaité diffuser les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Ils ont été extrêmement euh, relayés. Et, euh, et bien, grâce à ça, on a fait beaucoup avancer l'enquête. On est en train de les identifier. Et, euh, et je pense que ça devrait aboutir. À partir de ce fait-là, euh, j'ai été très, très sollicité par les commerçants. Donc, euh, bien, j'ai créé avec un certain nombre d'autres commerçants un collectif qui s'appelle RALVOL, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que les commerçants français aujourd'hui en ont ras-le-bol, ils sont victimes de vol tous les jours, tout le temps, voire plusieurs fois par jour. Il faut leur venir en aide parce que ça devient insupportable.
0: Oui, on imagine que, que c'est insupportable. On, on, après, qui, et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que l'une des raisons à cela même s'il y en a certains qui, qui en profitent et cela avait été votre cas, je me souviens effectivement à présent de, de ce qui s'était passé avec votre, votre commerce, vous étiez à, à la tête d'un commerce de, de vêtements et il y avait des personnes qui repartaient comme cela avec, avec je ne sais combien d'habits, de, 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 sans gêne euh, presque, et là c'est un, un autre phénomène, moi ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est ce qui se passe dû à l'inflation c'est-à-dire c'est Parfois, on a vu des, des retraités. En tout cas, c'est ce c'est les remontées de terrain qu'on a dans, dans des petits commerces de, de bouche qui cachent du, du saumon oui. ou une bonne côtelette, etc. Dans, oui. dans des caddies pour pour ne pas payer et pour pour peut-être essayer de lutter contre ce sentiment de, de déclassement auquel ils font pas, auquel ils font face aujourd'hui. Ils tentent justement de de se dire. Que non, ils ne sont pas en train de, 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 de vivre cela, qu'ils qu peuvent encore bénéficier de. Mais bon, ils sont d'une côtelette ou autre, mais en, mais en volant, c'est bien terrible. Mais c'est la situation malheureusement dans, dans notre pays.
7: Non, mais il faut se pencher oui, oui. Sur, euh, sur, euh, sur les, les personnes euh, les, qui ont une petite retraite, et notamment les femmes mmh. veuves qui n'ont jamais travaillé et qui ont juste la pension de reversion. Parce que moi, je les rencontre, ces femmes-là, et malheureusement, euh, elles ne vont pas au, dans les centres communaux d'action sociale, elles ne vont non. pas, parce qu'il y a une certaine, aussi peut-être, euh, on va dire ça comme ça, Enfin, en tout cas, une dignité, où elles hein. elle me disaient, mais je ne peux pas, quand j'étais adjointe au maire chargée de l'action sociale, elles me disaient, non, euh, je ne peux pas. Et, et ça, il faut y pencher, je pense qu'ils ont été extrêmement... Euh, euh, impacté. Après, il y a aussi alors là, euh, c'est le vol de vêtements, ça a toujours existé le vol de vêtements oui, c'est pas d'aujourd'hui, un... mais le vol de nourriture c'est beaucoup plus mmh. inquiétant et beaucoup plus, euh, j'allais dire c'est. moi ça me fait vraiment de la peine de voir que les gens sont obligés de voler de la nourriture et qu'aujourd'hui, on met des antivols sur la viande. Et effectivement, la viande, parce qu'on a vu le prix que ça a pris, la viande. Et là aussi, on a des jeunes aussi étudiants, des enfants, des classes moyennes, où les parents, en fait, ne pouvaient pas plus les aider, leur donner l'aide, notamment sur l'hébergement et la nourriture. Ils pouvaient pas faire plus, et eux qui ont été impactés aussi par cette inflation. Alors que par ailleurs, on a fait un geste pour les enfants boursiers. On va justement écouter
0: pardon. Jackie Dunsen, qui était mon invité un peu plus tôt dans, dans la journée, et qui nous expliquait qu'à la demande des, des commerçants, compte tenu de, de, de ce phénomène qui a lieu dans notre pays depuis plusieurs mois, il était en train de, de, de réfléchir avec ses équipes à mettre des... Des, des systèmes de, de sécurité sur, sur les viandes sous la forme d'étiquettes qui biprent donc euh, si on si ne on paye pas à la caisse écoutez-le on en parle dans un instant
2: on a développé suite à la, une demande d'un grand distributeur une étiquette qui va pouvoir être mise sous le buvard. Vous savez, dans, dans, souvent les rayons des magasins mettent font eux-mêmes leur, 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 le traditionnel. Vous savez, ils coûtent devant devant les clients. Puis après, ils ont des systèmes où ils mettent les barquettes, la, la viande directement en barquette dans le magasin, les hypermarchés. Donc là, on a développé et on, ça y est, on est en test dans, dans des magasins pour que au moment, lorsque le, bah, il y a une client qui commande une côte de bœuf, eh bien, on va pouvoir mettre un antivol. Dans, dans, le, dans le paquet euh, et puis euh, qui sera retiré après par le client.
0: C'est terrible de se dire qu'on qu en arrive là, Pascal Bito-Panelli, euh, vous êtes un expert en sécurité, euh, on ne pouvait pas penser qu'on qu y arriverait là à euh, un, un moment pour, pour tenter de lutter contre, contre le vol de, de personnes qui in fine tentent de s'accrocher justement à, à certains euh, produits pour tenter euh, oui. de ne pas se dire qu'ils sont en train de, de vivre justement ce, ce déclassement qu'ils redoutaient depuis plusieurs années.
3: Oui, tout à fait. Alors donc, si vous voulez, pour avoir été un peu plus en profondeur sur le sujet, on a constaté en 2022 une augmentation des, des vols de 14% qui représente au niveau de la démarque inconnue, donc 2% du chiffre d'affaires sur la, la, la moyenne distribution. Ce qui est assez important. Les produits phares qui, d'habitude, sont volés... Et ce qui
0: est ensuite répercuté, et ça, les, oui. les Français ne le savent pas,
3: oui. sur les prix, oui. après, en fait, pour, pour éviter
0: justement d'avoir une perte.
3: Alors, d'habitude, les produits phares qui sont volés, c'est l'alcool, la parapharmacie, le textile, le high-tech. Il se trouve que, depuis cette inflation, on a du vol alimentaire, absolument, euh, avec une montée des produits alimentaires de 16% dans les prix, et que euh, on constate que les antivols qui étaient surtout sur parfum, euh, alcool, oui. commencent à aller sur les produits alimentaires. Parce que comme on l'a entendu, et on peut évidemment le comprendre, il y a des commerçants qui en ont à le bol Parce qu'on a affaire à différents types de voleurs naturellement. On a, je ne parle pas que de l'alimentaire. Hein, oui. Des voleurs professionnels, occasionnels. Des voleurs qui sont des vandales. C'est-à-dire qui, qui se penchent chez eux dans le magasin et qui se servent. Malgré la sécurité privée parfois... Euh, et des gens qui sont effectivement dans ce que le droit appelle l'état de nécessité, c'est-à-dire qui, euh, en deuxième partie de mois, ont un budget serré et euh, se transforment en voleurs, euh, facilités parfois par les nouvelles modalités de la grande distribution, notamment les caisses automatiques, on oublie de scanner des choses, bref, oui. on, a, on a beaucoup d'évolution hein, euh, dans, dans cette thématique.
0: Jérôme Jean, vous êtes toujours en notre compagnie. Vous avez donc, vous n'êtes plus à la tête de, de, de votre commerce. Vous avez décidé justement d'arrêter parce qu'il y a des vols comme cela qui, qui, qui sont trop nombreux à présent et qui, qui réduisent la, la marche que vous pouviez faire jusqu'à présent.
6: Non, pas, je vais être honnête avec vous, pas. C'est pas la motivation principale, il y a, a quelqu'un qui s'est présenté, qui a souhaité euh, reprendre le commerce, donc euh, ça, ça s'est fait naturellement. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur le plateau, parce que je suis président du collectif RALVOL aujourd'hui, et aujourd'hui on défend les commerçants, et effectivement depuis le début de cette année, et ça rejoint ce qui a été dit sur votre plateau, on a une augmentation dans les gens qui, qui adhèrent à, à l'association, on a une vraie augmentation des vols euh, pour manger s'en rend compte et y compris dans une population assez âgée parfois euh, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant c'est-à-dire que c'est assez prenant parce que parce qu'on sent qu'il y a un vrai problème mais à côté de ça la solution à cette inflation, à ces difficultés économiques, on est quand même en 2023, c'est incroyable qu'en France ce soit difficile de manger, mais la solution ce n'est pas d'aller voler chez les commerçants, parce que les commerçants ne vont pas pouvoir régler tous les problèmes. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il faut bien resituer les choses dans leur contexte, et on ne peut pas opposer l'inflation, les difficultés que les Français ont à manger aujourd'hui aux commerçants, en dessinant une image de ces commerçants qui gagnent beaucoup d'argent et qui s'en mettent plein les poches. Donc voilà, je voudrais bien resituer le contexte et vous dire qu'effectivement, le, les vols alimentaires ont très fortement augmenté depuis le début de cette année.
0: On parle des, de la grande distribution où il y a des vols dans, dans, dans ces magasins assez importants, aux surfaces importantes, mais, mais à présent, ce sont parfois des tout petits commerces de bouche qui sont, qui sont impactés. On a tenté d'en joindre un, un certain nombre et vous avez répondu à notre, à notre invitation pour justement avoir... C'est ce qu'on fait euh, tous les jours, des, des remontées de terrain pour comprendre concrètement ce qui se passe. En fait, c'est juste la réalité hein, dont, euh, dont doute, on parle ici. Il y a
10: sans doute plusieurs niveaux. Ils ont, ils ont peur Il y a le vol hum. par les personnes âgées. On les voit hum. aussi, euh, notamment hum. quand il y a les sorties des supérettes maintenant. Hum. On voit un certain nombre de personnes, notamment des personnes âgées, qui vont faire les poubelles des supérettes, parce que hum. les supérettes hum. sont obligées de mettre à la poubelle un certain hum. nombre de produits. Alors, il, y certaines... il y a aussi les étudiants. Euh, il y a beaucoup d'étudiants... Et ça ne devrait ah, pas
0: exister, non, enfin, moi, justement, dans euh, un pays comme... Je la... euh, euh, euh,
7: voilà. vous redonne un peut-être une toute dernière aussi.
0: fois la, la parole, Jérôme Jean, avant, avant qu'on poursuive la discussion avec mes invités, parce que je sais que, que vous devez partir... <rire>
6: Vous êtes gentil. Euh, juste une précision, c'est 14,77% d'augmentation des vols par rapport à l'année dernière. Moi, je voudrais vous dire au nom des commerçants, en tous les cas, qu'aujourd'hui, les commerçants, effectivement, ils en ont ras-le-bol. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Mais surtout, ils ne portent plus plainte. Pourquoi ils ne portent plus plainte Parce qu'aujourd'hui, la police n'a plus forcément les moyens pour intervenir. Et surtout derrière la justice, les plaintes n'aboutissent à rien. Donc il y a un vrai découragement et, et, et j'encourage vraiment les commerçants à être courageux, à être patient. Il y a des négociations qui auront lieu à la rentrée avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre de la Justice, au travers du collectif et d'autres associations de commerçants. Il faut que ça change, sinon je vous le dis aujourd'hui, ça se finira mal, voire très mal. Il y a un commerçant qui se fera justice lui-même et là, attention aux conséquences.
0: C'est ça le, le problème, effectivement, il y a de plus en plus de, de commerçants, on en parlait hier, qui diffusent parfois et c'est ce que vous, avez, vous aviez fait euh, à l'époque, euh, les vidéos sur les réseaux sociaux de, de, de voleurs pour dire, euh, regardez, regardez ce, qui, ce qui se passe euh, euh, chez moi, essayez de m'aider parce qu'il y a effectivement... C'était la suite
10: de mon propos. Je, je retire donc l'état de nécessité qui est particulier. Il y a aussi des gens pour qui voler devient la normalité. On oui, oui, voit de plus en plus de gens qui se servent, qui vendent se ouais. des bonbons, ce qui est quand même un peu choquant, ou, ou qui prennent des fruits, euh, il n'y a pas mm -hmm. d'état de nécessité. Et puis la réponse de la justice. Euh, Gilles William Goldalel a mis sur X une petite vidéo qui reprend une émission de... Anciennement
0: Twitter, puisque effectivement, voilà. on ne sait plus trop de quoi Twitter, il s'agit lorsque l'on parle de X. Ah donc, mais euh, de, Twitter, dit, de Twitter.
10: Et une juge, donc elle sait qu'elle est filmée, elle a deux personnes qui ont volé de l'alcool, donc ce n'est plus l'état de nécessité, et elle leur fait une petite leçon en leur disant, je ne suis pas là pour vous juger, c'est Madame le juge. Et à la fin, « Ah bah oui, mais vous recommencerez pas. Hein. Bon bah c'est terminé. Allez, bon courage, au revoir. » Et les deux qui sont d'origine étrangère, qui, qui parlent aussi ils mmh. sont interrogés par le journaliste, ils disent « Mais ah, c'est extraordinaire dans ce pays parce que euh, chez moi, euh, on sera arrêté, on sera en prison, on sera fait taper. » Et on se dit, à un moment donné, entre taper les gens quand on les met en prison, ce qui n'est pas à faire, mais qu'une juge dit mmh. « Je ne suis pas là pour vous juger. Mmh. » Ils leur disent « On ne vole pas en aucun cas. Enfin, »
0: Et les Français ne sont pas dupes puisque du, lorsque l'on voilà. voit les derniers sondages qui ont été réalisés, on peut remonter même à l'année dernière sur, sur la justice. Faites-vous confiance à la justice? Estimez-vous que la justice est assez sévère dans notre pays? En général, 70, 80, voire 90% des Français ne Le font pas confiance, juge, malheureusement, une dans, dans de la justice. C'est un appel qui s'adresse aux d'adultes, pas d'enfants.
10: Hein, on,
0: on, on aborde un, un autre sujet malheureusement là encore euh, que, que j'aurais souhaité ne, ne pas aborder avec vous parce que j'aurais souhaité que ça n'existe pas dans, dans notre pays, c'est ce qui s'est passé à levallois perret on en parlait d'ores et déjà hier, cette taille antisémite donc euh, sur euh, la façade d'un commerce, l'individu a été interpellé euh, grâce notamment aux vidéos surveillance qui ont permis à, à la police de, de l'identifier placé euh, en garde à vue donc là l'enquête se, se poursuit mais moi ce qui m'a frappé c'est euh, les débats qui ont pu euh, avoir lieu sur, sur les réseaux sociaux et le parallèle qui est fait euh, parfois avec euh, effectivement ce qui est dit par certains représentants de la classe politique concernant euh, des propos euh, antisémites. On a parlé assez longuement ces, dernières, euh, ces derniers jours euh, de, de ce qu'avait dit euh, Medine, le rappeur qui sera invité aux universités d'été d'Europe Écologie et les Verts et euh, de la France Insoumise. Regardez ce qu'a tweeté Aurélien Taché qui était un député dissident, dissident macroniste lors de la législature précédente l'antisémitisme le vrai, fin de citation concernant donc ce qui a été fait puisque il estime que les propos antisémites tenus par Médine, c'est ce que je comprends peut-être suis je bête, je ne sais pas ce n'est pas de, de l'antisémitisme comme s'il y avait deux, deux types d'antisémitisme dans, dans notre pays, enfin, c'est déplorable,
5: encore C'est déplorable parce que ça semble... On dirait qu'Odrelin Taché connaît l'auteur, de, Tachy, c est, c est, c est de enfin, a eu connaissance de l'identité de la personne, et qu'il juge que cette personne, oui, il y aurait le vrai antisémite. Et par contre, écrire « Rescan P » à propos de Rachel Kahn, euh, ça, c'est pas de l'antisémitisme. Oui, c'est-à-dire
0: a... que Rachel Kahn avait écrit voilà. euh, sur, sur les réseaux sociaux... Médine lui oui. a répondu, le, voilà. le rappeur en question, et il a débuté son propos par Ress
5: res P. Voilà. Euh, en voilà. faisant référence donc, bien évidemment donc, à, son, à son Ce, ce mauvais jeu de mots dont il s'est excusé après, lui du ça cool, serait, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier, mmh. elle a dit euh, la même, <rire> laisser suggérer que Médine était, pas, était un peu
10: un peu Je idiot et
5: ne se rendait pas compte de ce qu'il dit voilà et, et donc elle elle
7: lui elle lui expliquait mmh. elle choses, allait lui expliquer que oui, c est c est tout,
5: et tout rentrerait dans l'ordre et là on a quelqu'un qui vient nous expliquer qu'il y aurait un antisémitisme celui-là qui est visible etc et un autre qui serait moins grave qui serait qui serait le faux en fait et si Medine s'excusez là
0: pour le coup Aurélien Taché euh, a, a, a retweeté ensuite en disant qu'il il ne peut que réitérer ses, ses propos. On va voir ensemble ce qu'il qu a dit sur les réseaux sociaux. Lutter contre l'antisémitisme en se vautrant dans des polémiques stériles, c'est laisser la liberté d'agir aux propagateurs de haine. Je ne peux que réitérer euh, mon propos. Donc voilà, il, il persiste et signe. Écoutez l'analyse de, de Benjamin Morel, puis on ouvre la discussion ensemble sur, sur ces deux types d'antisémitisme, ouais. euh, donc euh, visiblement.
2: Il n'y a pas un ancien antisémite mmh. qui serait horrible et un nouveau qui serait tolérable. Il y a l'antisémitisme et il est puant, quoi qu'il arrive. Et il est dangereux, quoi qu'il arrive. Parce que vous savez, les Allemands ne se sont pas réveillés antisémites en 1933. En fait, ils se sont habitués. Parce que pendant des années, avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, eh bien, il y avait ce fond antisémitisme. On acceptait qu'il puisse y avoir ce type de tags, mmh. par les SA, etc. Et le jour où, en effet, eh bien, il y a l'arrivée au pouvoir, ça paraît presque banal, ça paraît presque normal. Donc il ne faut pas s'habituer. Ça. C'est infâme, ça, c'est dégueulasse, ça, c'est horrible. Mais le petit acte antisémite, la petite, euh, je dirais, menace ou la petite insulte lancée dans la rue, elle l'est tout autant. Tout acte antisémite doit être dénoncé. Tout acte antisémite doit être aujourd'hui combattu avec la première fermeté. Ça tombe sous le sens,
0: on veut dire. Mais, euh, mais visiblement, ce qui est désastreux, c'est qu'une partie de la classe politique, une faible partie de, de la classe oui. politique, ne semble pas le comprendre ou l'a compris et, et instrumentalise entre guillemets. Ces propos utilisés par, par ce rappeur, effectivement, il, il s'est excusé pour, pour faire du clientélisme, entre guillemets.
7: Non, mais écoutez, euh, on a encore euh, une fois euh, cette gauche, cette gauche euh, qui excuse en fonction d'où euh, vient le, le racisme ou l'antisémitisme. Euh, il y a effectivement un racisme ou un antisémitisme. Il n'est pas différent en fonction de notre couleur de peau ou de notre religion vous voyez, c'est ça qui est grave. Et moi, j'ai re toujours rencontré, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, pour être honnête. Hein, euh, Rappelez-vous, euh, les, les, tous ces, euh, ces établissements publics, où il n'y a plus aujourd'hui euh, euh, d'enfants de, juifs, parce que, clairement, à un moment même, les chefs d'établissement leur disaient « vaut mieux partir parce qu'on ne pourra pas vous protéger le, le, ». C'est Jean-Pierre -Jean Aubin, l'ex-inspecteur qui a fait un livre, et, mmh. qui, et qui raconte ça Et c'est des choses que j'ai vues moi. Regardez les villes comme Sarcelles oui, et d'autres villes. Certains,
5: euh, certains de euh, représentants de cette communauté à Sarcelles se sont réinstallés à Levallois-Perret. Euh, exactement, le exactement.
7: Mmh. Donc le problème mmh. aujourd'hui, c'est que euh, on a, vous savez, c'est le drame de notre pays, c'est que quand on aborde des questions qui sont extrêmement importantes pour la société, pour tous et pour le vivre ensemble et mmh. pour la cohésion euh, nationale, eh bien, vous avez toujours des cris d'orfraie, des nuanceurs, etc. Et j'ai envie de dire que cette gauche mmh. En fait, qui nous assigne à, à, à origine, à religion, elle nous fait du mal. Et elle a fait du mal depuis plus de 40 ans aujourd'hui à des personnes issues de l'immigration parce qu'elle fait penser qu'on peut être complice de, ce, de cet antisémitisme. antisémitisme. Et c'est ça qui me met moi en colère, c'est que des Médines, ils ne représentent absolument rien. Et Médine, il a fait un tweet antisémite, point à la ligne.
0: On va écouter euh, le, la réaction du vice-président du CRIF.
3: Il ne faut jamais s'habituer à la haine et au pire. L'antisémitisme est un baromètre, il est le baromètre d'une soci... société qui est malade, qui revoit euh, réapparaître ses vieux fantasmes et surtout ses vieilles haines. Je le dis souvent et nous le répétons, l'antisémitisme n'est pas le problème des juifs, l'antisémitisme est le problème de la société française, de son mal-être, de, sa... de sa permissivité, qui a fait en sorte que les, les digues sont tombées, que les anciens fantasmes peuvent s'exprimer librement et que l'antisémitisme a pris différentes forme.
0: C'est extrêmement intéressant je trouve ce qu'il dit à l'instant ce qu'il disait à l'instant sur, sur c'est un baromètre finalement de, de ce qui se passe dans notre société j'ai un peu l'impression qu'effectivement c'est un baromètre qui devrait nous alerter
10: et, et le baromètre il va quand même vers l'orage puisque Gilles Tailleb comme Benjamin Morel disent ne pas s'habituer mais on s'habitue, on s'habitue de voir devant les synagogues bien, c est c est euh, des militaires en armes, mm -hmm. ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans quand même mm -hmm. Euh, on s'habitue de voir des, des, des familles juives dans les qui écoles qui disparaissent d'un certain nombre de, de quartiers. À côté de chez moi, c'est le cas. On voit les familles juives qui s'en vont, qui quittent les écoles. On s'habitue à voir l'école juive qui n'est pas très loin de chez moi, avec maintenant des murs. On a l'impression que c'est une prison, alors qu'avant c'était une école. Voilà. D'ailleurs, ils ont enlevé le nom. On n'a plus le nom. Il y a des barbelés autour, etc. En fait, on s'habitue. Et ce commerçant qui dit euh, non. Il faut le voir, il ne faut pas l'enlever, je, je comprends ce qu'il dit. Il, il a raison. Euh, oui, non, mais c'est pour et, cela, il, il effectivement, qu'il a souhaité il faut, ne rien il faire. Euh, pour... Et on a une
0: pensée, bien évidemment, euh, pour lui, qui vient d'ouvrir à peine son, ça son commerce, les qu quelques mois Il ne faut valoir. pas
10: croire que ce radicalisme, cet antisémitisme, mmh. le racisme, euh, touche toutes les communautés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est les uns ou c'est les autres. Toutes les communautés sont touchées, et toutes les communautés subissent. Et, mais...
0: Et on espère, euh, malheureusement, que, que, que ce qui s'est passé euh, à, euh, à, à levallois voilà, ça, ça va créer une prise accus... de conscience dans certains esprits. Sans euh... qu'il y ait
10: des accusations d'un mmh. camp qui nous dit euh, « c'est les méchants » comme si on était encore dans les années 30, ils sont là, et qu'oublie ce qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est pour euh, ça qu'il faut pas trier de ce Il où vient.
5: C'est ça. Ce qui est pire, finalement, c'est ce tweet de Aurélien Taché.
0: Oui, oui de exactement. Non, mais l'antisémitisme, le vrai, enfin, et, et un autre qui, autre qui ne l'est pas. Exactement. Et on a l'impression qu'il n'a pas où... compris, mais il n'a pas compris puisque visiblement, lorsque l'on regarde le tweet euh, suivant, et c'est un élu de, de, de la République, enfin, c'est terrible. Pascal, il n'y a
3: pas de nuance. Il y a de l'antisémitisme. Un point, c'est tout, et il est aussi dangereux qu'inacceptable.
0: Bon, on a une, une petite trentaine de, de secondes Allez, est-ce que Samira On a le temps de, de, de vous montrer cette. Euh, allez, on n'a on a pas le temps Vraiment, bon, je vous souhait, je souhaitais ah. euh, Il me reste 20 secondes euh, Je souhaitais vous, vous montrer ces, euh, ces quelques images on, on a beaucoup parlé de la, la boîte à archives Pour sortir ah ce oui. que disait Jacques Chirac Puisque malheureusement, sujet est le plus dommage. léger on aura l'occasion de, de de regarder ça lors d'une prochaine émission. Euh, ce qu'il disait quant à son souhait de se baigner dans la Seine, puisque malheureusement, et on a beaucoup parlé des, des JO ces ces derniers jours, nouveau coup dur pour les organisateurs ah, oui. des Jeux olympiques, puisqu'il y a des épreuves tests qui se déroulent en ce moment pour savoir si ça, on pourra deux fois, baigner vrai. se baigner ou pas dans dans, dans la Seine. Et malheureusement, nouvelle épreuve test qui a dû être annulée. On aura l'occasion donc de voir cette archive intéressante avec, avec Jacques Chirac, c'était en 1990. Merci pour, pour, Merci. pour, Merci. pour cette émission, Merci. ça a été vraiment un plaisir, l'information se suit, quant à moi, je vous retrouve demain matin, 6h, pour, pour la matinale, allez le Rendez-vous est pris